0: mời các bạn đón nghe phần 25 truyện trinh thám bản thông báo tử vong tác giả Chu Hạo Huy đã đến thời gian giao hẹn nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lý Tuấn Tùng đâu còn tên bắt cóc cũng không gửi tới thêm bất cứ thông tin nào như thể họ đã bốc hơi biến mất khỏi thế giới này thực ra khi ngón tay cái đó mất đi sự sống cũng có nghĩa là cái chết của Lý Tuấn Tùng đã được tuyên bố Nỗi buồn của La Phi không hề vợi hơn so với Trang Tiểu Khê, bởi vì đối với một vụ bắt cóc, còn tin bị chết là thất bại lớn nhất. Chưa nói đến chuyện, tên bắt cóc còn lấy được tiền chuộc thành công ngay trước mắt cảnh sát. Một cơ hội xoay chuyển tình thế khó xử khiến cảnh sát cuối cùng cũng có thể rầm rộ tiến hành việc điều tra phá án. Mặc dù cơ hội đó đến một cách rất bị động, nhưng nhanh chóng tóm được tên bắt cóc rõ ràng là con đường duy nhất để cứu vãn danh dự của cảnh sát. Thông tin được báo về đầu tiên là kết quả khám xét chiếc xe Camry màu trắng của Lý Tuấn Tùng. Trong xe không có vết máu, không có dấu vết của sự xô xát. Dấu vân tay lấy được trên cửa xe, vô lăng, cần số đều khớp với vân tay của Lý Tuấn Tùng để lại trên các vật dụng hàng ngày. Xe không bị hỏng hóc, hiện trường không có dấu hiệu bị buộc về dừng xe. Kết quả này cho thấy, cho đến thời điểm Lý Tuấn Tùng xuống xe không hề xảy ra sự việc gì đặc biệt trong chiếc Camry. Nhưng sau đó Lý Tuấn Tùng đã đi đâu? Lúc đầu Lafitin là Lý Tuấn Tùng nhất định đã lên một chiếc xe khác, cho nên anh lập tức cử người kiểm tra toàn bộ camera giám sát trên đường ở khu phong cảnh Sở cương. Camera giám sát hiển thị. Bắt đầu từ buổi tối ngày 23 cho đến tận 7 giờ sáng ngày 24. Tất cả có 76 ô tô các loại có khả năng đi qua con đường xảy ra vụ án ở dưới chân khu phong cảnh Sở cương. Cảnh sát đã lần lượt tiến hành điều tra 76 chiếc ô tô đó, nhưng không phát hiện ra mục tiêu khả nghi đang theo dõi nào. Sau 7 giờ sáng ngày 24, trời đã sáng tỏ, số lượng ô tô đi vào khu phong cảnh tăng lên rất nhiều. Cân nhắc đến khả năng tiến bắt cóc chọn thời điểm sau khi trời sáng để gây án là rất thấp, nên cảnh sát không tiếp tục điều tra thêm nữa. Không lẽ hướng tư duy tìm xe là sai? Như vậy có nghĩa là Lý Tuấn Tùng đã rời khỏi đó bằng cách khác. Ví dụ như đi bộ hoặc sử dụng các phương tiện giao thông như xe đạp, xe máy. Như vậy cũng có thể chọn những con đường nhỏ không có camera giám sát, và không bị cảnh sát phát hiện. Nếu không có ô tô, tên bắt cóc rất khó dùng biện pháp mạnh để khống chế Lý Tuân Tùng. Có điều, với tính cách yếu đuối của Lý Tuân Tùng, nếu tên bắt cóc dùng bạo lực uy hiếp, ông ta cũng có khả năng không phản kháng mà tự nguyện đi theo đối phương. Nói tóm lại, manh mối ở khu phong cảnh sửa cường chỉ có thể tạm để đó. Muốn mở ra được bước đột phá, cảnh sát buộc phải tìm phương hướng khác. Hướng suy nghĩ mà Kha Thủ Cần đưa ra ở phòng họp của sân Bóng rất đáng chú ý. Sự thực là bắt đầu từ buổi tối ngày 30 tháng 10, cảnh sát đã tiến hành bí mật điều tra danh sách mà Trang Tiểu Kê liệt kê ra. Khi đã xác định được Lý Tuấn Tùng còn sống hay đã chết, phạm vi và độ sâu của công việc điều tra tăng lên rất lớn. Đáng tiếc là sau khi đã điều tra toàn bộ những người trong danh sách, không hề phát hiện thấy người nào có điểm khả nghi đáng chú ý. Không lẽ tên bắt Cóc không nằm trong số những người biết rõ tình hình này? Khả năng này cũng có thể xảy ra, ví dụ như mấy sinh viên của Trang Tiểu Khê phải tham gia cuộc họp vào chiều ngày 30, nếu họ hàng bạn bè của số sinh viên đó biết được việc này, không có nghĩa là biết được lịch trình công việc của Trang Tiểu Khê trong ngày hôm đó. Bởi vì thông tin này vốn không phải là chuyện bí mật gì, khi nói ra ngoài cũng sẽ không gây ra sự chú ý, cho nên có thể tên bắt cóc đã vô tình biết được việc này. Như vậy thì cảnh sát sẽ rất khó dò đoán được hắn trong biển người mênh mông. Hai manh mối mà cảnh sát đã mất rất nhiều thời gian và công sức điều tra đều không còn hy vọng, nhưng một manh mối khác lại có thu hoạch bất ngờ. Tiêu điểm theo dõi manh mối này được khoanh vùng ở khu vực khán đài ca của sân vận động Kim Sơn. Trận đấu bóng diễn ra vào tối ngày 30 tháng 10 là trận đấu tiêu điểm quyết định đội bóng đoạt ngôi vô địch và vị trí thứ ba của mùa giải. Toàn bộ số vé của trận đấu đã được bán hết sạch từ 3 ngày trước khi diễn ra trận đấu. Trong tổng số hơn 60.000 chỗ ngồi của hơn 20 khu vực khán đài trong toàn bộ sân vận động, hơn 3.000 chỗ ngồi ở khu vực khán đài ca là để dành riêng cho văn hâm mộ của đội khách. Số vé này do câu lạc bộ văn hâm mộ của đội khách phụ trách bán, cho nên cảnh sát đã từng hy vọng có thể tìm ra tiền bắt cóc giấu mình trên khán đài của đội khách bằng cách điều tra ngược từ kênh bán vé. Cân nhắc đến sự an toàn của sân bóng, không để cho văn hâm mộ của đội nhà và khu vực đội khách. Khi mua vé, đội khách cần phải đăng ký bằng thẻ hội viên câu lạc bộ người hâm mộ đội khách. Nhưng có rất nhiều cò vé cũng tràn trộn vào trong câu lạc bộ để buôn bán vé kiếm lời. Cò lớn mua một lần vài chục vé, thậm chí cả trăm vé, sau đó bán ra với mức giá cao hơn. Bên dưới vẫn còn cò nhỏ, mua 10-20 vé, có người còn đưa vé lên trang web tàu bao để bán. Cho nên không có cách nào có thể điều tra ra được rất nhiều người mua vé thực sự. Mặc dù vậy, Cảnh sát vẫn liên hệ được với một lượng lớn người hâm mộ đội khách có mặt tại hiện trường qua câu lạc bộ người hâm mộ đội khách. Số người hâm mộ này đều đã nhận được thông báo về việc hợp tác điều tra từ cảnh sát thành phố. Nội dung thông báo cho biết ít nhất có một tên bắt cóc đã từng giấu mình trên khu vực khán đài ca trong thời gian diễn ra trận đấu. Hy vọng là có người có thể cung cấp được manh mối liên quan. Đến 4 giờ 20 phút chiều ngày mùng 1 tháng 11, quả nhiên có một tin tức được phản hồi về một fan hâm mộ của đội khách tên là Vương Trí phản ánh. lúc đó bên cạnh anh ta có một người đàn ông rất kỳ quặc. người đàn ông đó đến một mình. mặc dù anh ta mặc áo cầu thủ màu đỏ của đội khách, nhưng nghe giọng nói thì lại là của người thành phố. Vương Chỉ vốn cho rằng anh ta là fan hâm mộ trong khu vực, nhưng không mua được vé đội nhà. để được xem trận đấu, anh ta đành phải mua vé đội khách. nhưng sau đó Vương Trí lại phát hiện thấy không phải như vậy. bởi vì đúng là người đàn ông đó cổ vũ cho đội khách, nhất là khi đội khách gỡ hòa được một quả. Anh ta thậm chí còn nhảy lên, hét to bằng phương ngữ của thành phố. Cũng bởi thế mà vương trí có ấn tượng rất sâu sắc về người này. Một người bản địa lại cổ vũ cho đội khách. Đây thực sự là một biểu hiện vô cùng bất bình thường. Có nhiều khả năng là cố tình che đậy điều gì đó. Có thể là anh ta hoàn toàn không phải là một fan hâm mộ bóng đá thực thụ, mà đến xem trận đấu vì một mục đích mờ ám nào đó chăng? Là Vì rất quan tâm đến biểu hiện của người đàn ông đó sau khi trận đấu kết thúc. Đáng tiếc là Vương Trí nói, khi trận đấu vừa kết thúc thì toàn bộ khu vực khán đài ca đều trở nên điên cuồng. Lúc đó Vương Trí cũng lao xuống phía dưới khán đài để cướp áo của thủ nên không tiếp tục quan sát người đàn ông đó nữa. La vi hỏi số ghế ngồi của Vương Trí, biết được đó là ghế số 36 hàng 17, khu vực khán đài ca. Người đàn ông kỳ quặc đó ngồi bên trái Vương Trí, tức là ghế ngồi số 37 hàng 17. La Phi bỏ điện thoại xuống, lập tức lấy đoạn băng ghi hình mà cảnh sát Thành đã quay được ở hiện trường trận đấu. Trong kế hoạch hành động ngày hôm đó, Trang Tiểu Khê nhận được tin nhắn của tên mắt cóc. Từ khu vực khán đài D di chuyển đến khu vực khán đài K. Thành phụ trách theo dõi Trang Tiểu Khê để ghi hình, lập tức điều chỉnh ống kính camera chiếu vào vị trí tương ứng. Có điều trước khi xác định trọng tâm là Trang Tiểu Khê, Thành đã nảy ra một suy nghĩ. Anh mở rộng phạm vi bao quát của ống kính. Mất 24 giây quét qua một lượt toàn bộ khán giả ở khu vực khán đài K. Lướt qua 3.000 người chỉ trong vòng 24 giây ngắn ngủi. Hành động này ở thời điểm đó xem ra không có ý nghĩa gì lớn, nhưng bây giờ thì khác. Lafie căn cứ vào số ghế đã được xác định, khoanh vùng vị trí của người đàn ông đó trong băng ghi hình. Sau đó phóng to hình ảnh của anh ta đến mức độ có thể nhìn ra được. Do độ phân giải có hạn, sau khi phóng to lên, độ nét của hình ảnh rất không lý tưởng, chỉ có thể thấy được hình dạng đại khái của anh ta. Lafie in hình ảnh sau khi đã phóng to ra thành một tấm ảnh, sau đó mang đi gặp trang tiểu khê để nhận dạng. Mặc dù chồng đã bị hại, nhưng hôm qua Trang Tiểu Khê chỉ xin nghỉ một ngày, hôm nay đã tiếp tục trở về vị trí làm việc. Khi La Phi và dọn kiếm đến văn phòng khoa xương Bệnh viện Nhân dân tỉnh để tìm Trang Tiểu Khê, bà đang chăm chú xem một bản báo cáo CT. La Phi để tấm ảnh ra trước mặt Trang Tiểu Khê, trong lòng thầm kinh ngạc về ý chí kiên cường của người phụ nữ này. Trang Tiểu Khê nhìn chăm chú và người đàn ông trong tấm hình một lúc, trầm ngâm nói. Người này là... Bà kéo dài giọng vẻ như muốn xác nhận nhưng lại không dám khẳng định. là Phi khuyến khích. Dựa theo cảm giác đầu tiên của chị, chị nghĩ đến ai thì chính là người đó. Lúc này Trang Tiểu Khê mới lại nói. Hình như là con trai của cái người đã chết đó. Người chết nào? La Phi nghe mà không hiểu gì. Chính là người chết trong lần xảy ra sự cố điều trị đó. Sự cố điều trị? La Phi triệt nhớ ra. Chị muốn nói đến lần xảy ra sự cố Khiến Lý Tuấn Tùng bị mất việc Trang Tiểu Khê gật đầu Con trai của người chết đó Đến bệnh viện làm âm mỹ mấy lần liền Tôi cũng đã từng gặp Tấm ảnh này trông hơi giống anh ta Nói xong bà lại lầm bầm như thể nói một mình Ừ Tốt nhất là cho Tiêu Gia Lân xem thử xem Là Phi hỏi Tiêu Gia Lân là ai Ồ Trang Tiểu Khê ngừng đầu lên Là chủ nhiệm khoa y vụ ở bệnh viện chúng tôi Từ điểm xảy ra sự cố, chính anh ta là người đứng ra xử lý. Anh ta quen mặt người nhà của người chết nhất, cho nên phải hỏi anh ta thì mới chắc chắn. La Phi lập tức đề nghị. Thế thì bây giờ chúng ta đi luôn đi. Trang tiểu khê nói. Được. Ba người đứng dậy ra khỏi văn phòng đi về phía khoa y vụ. Trong hệ thống cấu tạo tổ chức của bệnh viện này, khoa y vụ tương đương với bộ phận chủ quản hành chính cần đứng ra điều hòa mọi việc liên quan đến điều trị trong và ngoài bệnh viện. Điều tra và xử lý các vụ mâu thuẫn liên quan đến điều trị là một trong những trọng điểm công việc hàng ngày của khoa y vụ. Chủ nhiệm khoa y vụ thường đều là nhân tài lãnh đạo, linh hoạt khôn ngoan, xử lý công việc khôn khéo, cũng là ứng viên cạnh tranh tiềm năng đối với vị trí giám đốc bệnh viện sau này. Vừa nhìn thấy Tiêu Gia Lần là việc đã biết đây là một nhân vật lợi hại. Người này khoảng ngoài 40 tuổi, người hơi béo, dáng không cao, khuôn mặt anh ta tròn xoe xoe, khi nhìn người khác đầu tiên là nhăm mắt lại, như thể đang mỉm cười. Dấu dưới gặp mí mắt có vẻ lờ đờ đó là một đôi mắt tình anh. Ánh nhìn phát ra từ đôi mắt đó quan sát khắp người bạn, hệt như là tia ích quang soi thấu bạn trong giây lát. Trang Tiểu Khê giới thiệu la phi và dọn kiếm cùng mục đích đến gặp của hai người với tiêu Gia Lân. Anh ta liền vội đi vòng ra từ phía sau bàn làm việc. Bắt tay la phi rất chặt, lắc mấy cái nói liên tục. Cả anh vất vả quá, vất vả quá rồi. Sau đó anh ta liền thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ buồn bã. Ánh mắt của anh ta dừng lại trên mặt Trang Tiểu Khê một lát, ngậm ngùi nói. Chà, bác sĩ Lý là một người tốt, sao lại có thể xảy ra sự việc như vậy được chứ? Trang Tiểu Khê không tiếp lời đối phương, bà hất cằm về phía tấm ảnh dục. Nhờ chủ nhiệm Tiêu thử xem giúp. Được được. Tiêu Gia Lân đưa tay cầm lấy tấm ảnh, ngâm nghía kỹ lưỡng hồi lâu rồi nói. Đúng rồi, chính là tay đó tinh thần la phi liền phấn dẫn hẳn anh có chắc chắn không chắc chắn đúng là anh ta tiêu gia lân giơ ngón tay trỏ bàn tay phải gọi lên tấm ảnh nói ra tên người trong ảnh vương cảnh thạc nếu trang tiểu khê và tiêu gia lân đều đưa ra phán đoán giống nhau thì việc này gần như chắc chắn 100% rồi người nhà của người chết trong sự cố điều trị xuất hiện ở hiện trường trao đổi tiền chuộc của vụ án việc này có nghĩa gì la phi nổ nóng hỏi các anh có địa chỉ liên lạc của anh ta không? Tôi có. Tiêu gian lân nhiệt tình lấy điện thoại di động ra, tìm một hồi trong danh sách liên lạc, rồi đọc một dãy số điện thoại. Doan kiếm ghi lại số điện thoại, hỏi La Phi. Có gọi bây giờ không? Gọi. Cứ nói là nhân viên chuyển phát nhanh. Địa chỉ trên hóa đơn nhìn không rõ. Cần đối chiếu lại với anh ta. Ngoài ra hỏi rõ xem anh ta có ở nhà hay không. Nếu không có nhà thì bao giờ về. Doan kiếm gật đầu, lấy điện thoại di động bấm máy. Nhưng cậu lập tức cho máy báo cáo Tắt máy rồi Bây giờ là hơn 5 giờ chiều Đăng lý phải là thời gian người ta bận rộn nhất Với các mối liên hệ xã hội Có ai lại tắt điện thoại di động vào giờ này chứ Điểm khả nghi ở tay vương cảnh thạc này Đúng là ngày càng nhiều Là vì lập tức phân công dọn kiếm đi điều tra thông tin về người này Tôi muốn biết có thể tìm thấy anh ta ở đâu Dọn kiếm nhận nhiệm vụ Đi ra ngoài triển khai công việc La lại tiếp tục hỏi Sự cố điều trị nó rốt cuộc là làm sao Xảy ra thế nào, xử lý thế nào Từng muốn các anh kể tỉ mỉ xem Tiêu Gia Lân và Trang Tiểu Khê nhìn nhau Trang Tiểu Khê xoay tay hướng về Tiêu Gia Lân Ý bảo anh kể đi Tiêu Gia Lân liền bắt đầu thuật lại Bố của tay Vương Cảnh Thạc này tên là Vương Ngọc Trước đây là chủ nhiệm văn phòng đối ngoại của tỉnh Cán bộ cấp sở Cũng được coi là một cán bộ cao cấp Mùa thu năm kia, ông cụ bị bệnh thận nặng, đã làm phẫu thuật, khoa thận viện tôi, sau đó bắt đầu nằm viện điều trị. Lúc đó ông cụ cũng đã 79 tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt, cho nên mãi không hồi phục được. Nếu là người bình thường có lẽ không qua được ngay từ trước Tết. Nhưng ông cụ là cán bộ cao cấp mà, nên đã cố gắng kéo dài bằng các loại thiết bị và thuốc nhập khẩu. Đến cuối năm ngoái, thực ra ông cụ đã trở thành người thực vật. Tuần nào cũng phải chạy thận 3 lần, thở hoàn toàn bằng máy hô hấp. Cứ như thế thì duy trì được thêm nửa năm rạng sáng ngày 12 tháng 5 năm nay Thì ông cụ đi Vốn cứ nghĩ là mất vì bệnh bình thường nhưng khi kiểm tra bệnh lý Thì nguyên nhân chết lại là do máy hô hấp bị trục chặt Thế là thành ra sự cố điều trị của bệnh viện rồi đúng không? Con trai của ông ta không chịu Liên tục đến bệnh viện gây chuyện Cuối cùng không còn cách nào nữa bồi thường dẫn điểm một lần cho anh ta 170.000 tệ Sau khi nghe qua sự việc La Phi hỏi tay phương cảnh thạc này bao nhiêu tuổi làm nghề gì khoảng bốn mươi thì phải tiêu Gia lần dài giọng nói hắn không có công an việc làm gì là một gã lưu manh khoảng bốn mươi phi tính toán tranh lệch tuổi tác ra hai bố con rồi phỏng đoán như vậy là trên anh ta vẫn còn anh chị em đúng không không anh ta là con độc trung niên đắc tử chắc chắn là được nuông chiều từ nhỏ nếu không anh thử nghĩ mà xem với xuất thân của anh ta nếu có tí ý chí làm sao lại là một thằng lưu manh được chứ? La phi gật đầu. Con em của cán bộ cao cấp như vậy, nếu lúc nhỏ không được dạy dỗ cẩn thận, rất dễ hình thành tính cách xấu, nuông chiều bản thân, không nghe lời ai. Đến khi thế hệ trên trong nhà về hưu, thất thế, loại người này mất đi chỗ dựa, bản thân mình lại không có tài cán gì, thường sẽ rất bết mát thậm chí cuộc sống còn không bằng dân thường. La phi phân tích tiếp. Anh ta không có việc làm. Vậy thì hoàn toàn sống bám vào tiền lương hưu của ông cụ đúng không? Chắc chắn rồi. tiêu gia lần nhún vai nói. Chi phí điều trị của ông cụ hết bao nhiêu đều được nhà nước thanh toán. Mỗi tháng còn để ra được hơn 10.000 tệ tiền lương hưu. Đều do Vương Cảnh Thạc nắm giữ. Cho nên anh đừng nghĩ hắn là một thằng lưu manh. Cuộc sống cũng đàng hoàng lắm. Là phi cho mày. Thế thì Vương Ngọc chết đi đồng nghĩa với cái tiền của Vương Cảnh Thạc bị chặt gãy đúng không? Đúng thế. Cho nên đối phó với hắn rất mệt mỏi. Đầu tiên hắn đòi tận những một triệu tệ cơ đấy. Sau đó tôi phải làm rất nhiều việc mới giảm được mức giá xuống còn 170.000 tệ. Đó là một con số có thể chấp nhận được đúng không? Coi như xong việc, yên chuyện. La Phi để ý thấy khi nói câu cuối cùng, Tiêu Gia Lân cố ý nhìn Trang Tiểu Khê. Nhưng mặt bà lạnh tanh không biểu lộ sắc thái gì. La Phi bỗng ý thức được điều gì đó, liền hỏi cho rõ. Anh vừa nói phải làm rất nhiều việc, trong đó có cả chuyện đuổi việc Lý Tuấn Tùng đúng không? Sắc mặt Tiêu Gia Lần không hề có vẻ khó xử như những người khác. Ông ta cười giải thích. Tôi cũng không muốn làm như vậy đâu. Nhưng làm thế nào được? Dù sao cũng phải đưa ra một biện pháp giải quyết đối với người nhà người chết chứ? La Phi hoàn toàn hiểu được ngầm ý của đối phương. Cái gọi là biện pháp giải quyết chính là hóa giải áp lực từ người nhà của người chết bằng cách đuổi việc Lý Tuấn Tùng bởi vì sau khi đuổi việc Lý Tuân Tùng, phía bệnh viện bèn có thể để toàn bộ trách nhiệm lên đầu Lý Tuân Tùng. Thảo nào Trang Tiểu Khê cho rằng thực tế Lý Tuân Tùng đã trở thành kẻ chịu tội thay cho bệnh viện. Mặc dù Trang Tiểu Khê ở ngay trước mặt, Tiểu Già lần vẫn có thể nói ra những lời đó một cách rất đàng hoàng. Là Phi biết mình không phản đoán sai, tên này quả nhiên là một kẻ bẩm sinh đã có khả năng luồn lách để thăng quan tiến chức. Anh không kiềm được bận ra câu hỏi. Anh làm như vậy giảm được áp lực cho bệnh viện. Nhưng thế có phải là Vương Cảnh Thạc đã chút mọi oán hận lên người của Lý Tuấn Tùng không? Cá nhân khác với bệnh viện mà. Cách xử lý cũng có thể linh hoạt hơn rất nhiều. Đơn giản nhất là khi hắn tìm anh, anh cứ tránh mặt hắn là xong. Bệnh viện thì làm sao mà tránh được. Ngày nào đối phương cũng đến kiếm chuyện, thì công việc bình thường trong bệnh viện làm sao mà triển khai được. Tiêu gia Lân thủng thẳng nói vui vẻ. lì lẽ không thuộc về kẻ nói to. Lắp phi biết loại người này là như vậy. Anh có nôn nóng nói lý với anh ta cũng vô nghĩa. Chỉ là có một điểm là vì vẫn chưa hiểu lắm. Đối phó với Vương Cảnh Thạc khó khăn đến thế sao? Đến mức các anh phải hy sinh một bác sĩ chuyên khoa? Thực ra một đơn vị điều trị ở cấp bậc như Bệnh viện Nhân dân Tỉnh Thành sẽ có quan hệ với cả xã hội đen. Các vụ rắc rối về điều trị thông thường đều có thể hóa giải được. Hơn nữa Vương Cảnh Thạc chẳng qua cũng chỉ là con em của một cán bộ cao cấp đã hết thời. Hắn lấy thế gì để ép Lý Tuấn Tùng phải ra đi? anh đừng coi thường tên này tiêu gia lần khẽ chặt lưỡi nói hắn có một đám bạn trống lưng rất khó nhằn la phi muốn tìm hiểu cụ thể hơn bạn gì đều là những thằng lưu manh trong xã hội tiêu gia lần quay đầu nhìn trang tiểu khê đám người đó chị cũng gặp rồi đấy không phải là dễ chơi đâu trang tiểu khê gật đầu mặt vẫn không để lộ sắc thái gì tiêu gia lần dường như đã quen với thái độ của bà anh ta quay về phía La Phi cười thành tiếng nhưng muốn bảo Anh xem, đến chị ta cũng thừa nhận đấy thôi. Có một đám bạn lưu manh trong xã hội. Điều này dường như lại càng làm tăng điểm khả nghi đối với Vương Cảnh Thạc. Đúng lúc này, dọn kiếm gọi xong điện thoại đi vào trong phòng. La Phi bước tới hỏi Thế nào? Dọn kiếm báo cáo với La Phi về tình hình vừa tìm hiểu được. Bố mẹ của Vương Cảnh Thạc đều đã mất, cũng không có anh chị em, có vợ con. Nhưng đã ly dị từ nhiều năm trước Hiện tại thì hắn sống một mình ở bên ngoài Ngày đây mai đó Bởi vì khi ly dị Nhà đã được tòa xử cho người vợ Cho nên bây giờ hắn không có lấy cả một chỗ ở cố định Là phi công này Thế thì làm thế nào mà tìm được hắn Chúng tôi đã điều tra số điện thoại di động của Vương Cảnh Thạc Phát hiện thấy cuộc gọi cuối cùng của hắn Được ghi lại là vào lúc 10 giờ tối ngày 30 tháng 10 Đối tượng gọi điện là vợ cũ của hắn cho nên người có khả năng biết chỗ ở của Vương Cảnh Thạc bây giờ chính là người phụ nữ tên là Từ Tiểu Duyên này. Ngoài ra, phòng kỹ thuật đã triển khai giám sát số điện thoại di động của Vương Cảnh Thạc. Nếu hắn bật máy, chúng ta sẽ có thể khoanh vùng được vị trí của hắn. Hơn 10 giờ tối ngày 30 tháng 10, không phải chính là thời điểm sau khi kết thúc trận đầu bóng không lâu sao? La Phi thẩm suy si đoán trong đầu lại hỏi. Cậu chức gọi điện thoại cho Từ Tiểu Duyên phải không? Dọn kiếm đáp. Chưa? La Phi khen ngợi. Đúng, đừng gọi, đến tận nhà gặp. rất lời liền cùng dọn kiếm cáo việt ra về. Trang Tiểu Khê cũng đi luôn theo họ rời khỏi khoa y vụ, xem ra bà không hề muốn ở lại một mình với Tiêu Gia Lân. sau trước đây chỉ không nói đến sự việc cá nhân này? La Phi thấy Trang Tiểu Khê đi theo ra, liền quay đầu hỏi một câu. Trang Tiểu Khê đáp. Hả? Dường như là không hiểu ý của đối phương. Tôi đã hỏi chị, Lý Tuấn Tùng có đắc tội với ai không? Lúc đó chị không nghĩ tới Vương Cảnh Thạc à? Anh hỏi chuyện này à? tranh Tiểu Khê im lặng một lúc rồi giải thích. Thứ nhất, việc này đã qua được gần nửa năm rồi. Ai mà nghĩ được là sau một thời gian dài như thế, Vương Cảnh Thạc vẫn tìm Lý Tuấn Tùng để gây sự. Thứ hai, nếu việc như vậy cũng được coi là đắc tội với người khác, thì Lý Tuấn Tùng đã đắc tội với quá nhiều người. Lý do thứ nhất rất dễ hiểu. Đúng là khi mất tích, Lý Tuấn Tùng đã rời khỏi bệnh viện rất lâu rồi Cho nên lúc đầu khi phân tích La Phi cũng không nghĩ theo hướng này Nếu không phải là trong đoạn măng ghi hình Ở sân bóng xuất hiện bóng dáng của vương cảnh thạc Manh mối này chắc cũng sẽ không được điều tra trước Nhưng về điểm thứ hai Mà Trang Tiểu Khê nói La Phi lại thấy hơi kỳ lạ Với tính cách như Lý Tuấn Tùng Cũng thường xuyên đắc tội với bệnh nhân sao Chỉ cần là bác sĩ Ai không phải đắc tội với bệnh nhân Khóe miệng của Trang Tiểu Khê Thoáng một nụ cười đau khổ chuyện này không liên quan đến tính cách vì rất nhiều bệnh nhân uh, nói thế nào nhỉ anh không ở trong ngành này em là không thể tưởng tượng được nghe từ trong câu nói này dường như sự đối lập giữa bác sĩ và bệnh nhân đã trở thành một trạng thái bình thường hơn nữa sự đối lập này đa phần đều bắt nguồn từ sự đòi hỏi kiếm chuyện vô lý của bệnh nhân là vì nghĩ đến những tin tức thời sự về các vụ mâu thuẫn giữa bệnh viện và bệnh nhân thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông lớn anh không hề muốn đưa ra nhận xét chủ quan nào về những vụ mâu thuẫn này. Nhưng mối quan hệ giữa bệnh viện và bệnh nhân ngày càng xấu đi đã trở thành một sự thực không thể chối cãi. Cho nên, kể cả là một bác sĩ nhu nhược không muốn tranh giành gì như Lý Tuấn Tùng cũng không thể tránh được, vẫn trở thành cái gai trong mắt rất nhiều bệnh nhân. Nếu đúng là như vậy, thì những manh mối mà cảnh sát có thể điều tra không phải là lại nhiều lên hay sao? Cho dù thế nào đi nữa, vẫn phải bắt đầu từ mục tiêu lớn nhất là Vương Cảnh Thạc trước đã. Tài liệu của cảnh sát cho thấy, từ Tiểu Duyên, vợ cũ của Vương Cảnh Thạc sống ở phòng một 107, tòa nhà số 6 Đậu Trang Tân Thôn, ở trung tâm thành phố. Căn hộ này vốn được đăng ký dưới tên của Vương Cảnh Thạc. Nhưng trước đây khi hai người ly dị, quyền sở hữu căn hộ và quyền nuôi con đều được tòa xử cho từ Tiểu Duyên. Vương Cảnh Thạc đã ra đi trắng tay. Đậu trang Tân Thôn là khu nhà cơ quan kiểu cũ được xây từ tập niên 90 của thế kỷ trước. Môi trường xung quanh phức tạp nhưng tràn đầy hơi thở của cuộc sống. Tòa nhà số 6 sát một con phố. Vào tầm chiều tối, các loại hàng quán trên phố đều mở cửa, vô cùng sôi động tấp nập. La phi và Dọn Kiếm lái một chiếc ô tô nhỏ biển số dân sự. Họ tìm một chỗ trống bên đường đỗ xe. Sau đó đi xuyên qua một loạt các hàng đồ ăn chín, đến trước lối vào đơn nguyên 4 của tòa nhà số 6 thì thấy cửa phòng một lề bầy ở bên tay trái mở to. Trên bức tường trắng cạnh cửa có viết mấy chữ lớn bằng bút chu sa, hiệu may vì dân. Là vì nghi hoặc nhìn Doãn Kiếm, Doãn Kiếm đối chiếu lại số phòng và số tòa nhà, rồi nói một cách khẳng định: không sai, chính là chỗ này. Dứt lời cậu liền đi đến trước cửa, đưa tay gõ mấy nhát lên cánh cửa hỏi: có ai ở nhà không? Một phụ nữ ở trong phòng lên tiếng đáp: có. Là phi vào dọn kiếm bước mấy bước tiến vào trong. Bước đến lối dẫn vào nhà là nhìn thấy toàn bộ quang cảnh ở trong phòng. Đây là căn hộ có một phòng ngủ kiểu cũ. Trần nhà rất thấp, không gian cũng nhỏ hẹp, rất dễ khiến người ta cảm thấy gò bó khó chịu. Phòng khách hơi bừa bộn, phía trước cái ghế sofa cũ không có bàn uống nước, thay vào đó là một chiếc máy khâu. Một phụ nữ trung niên ngồi sau chiếc máy khâu, đang cặm cụi may chiếc ống quần cùng một chiếc quần dài kiểu nam. Cảm giác có người vào phòng, Người phụ nữ tạm ngừng việc may lại, hỏi một câu Sửa quần áo à? Người phụ nữ ăn mặc giản dị, tóc buộc rối bù đằng sau gáy Nhưng nỗi vất vả theo năm tháng đã khiến làn da chị tối xạm Nhưng mới có thể nhận thấy được vẻ kiêu diễm của thời con gái tấp thoáng đâu đó trên gương mặt thanh tú Ngoại hình của người phụ nữ hoàn toàn khớp với tư liệu của cảnh sát Là vì biết chị ta chính là từ tiểu duyên Liền bước lên hai bước và nói Chúng tôi không sửa quần áo Chúng tôi đến tìm một người. Tìm ai? Người phụ nữ có vẻ cảnh giác, chầm chầm nhìn qua nhìn lại quan sát hai vị khách không mời mà đến. Chị có biết Vương Cảnh Thạc ở đâu không? phi dừng lại trước chiếc máy khâu. Trên chiếc ghế sofa cách đó không xa chất đầy quần áo, xem ra không có chỗ nào có thể ngồi được. Tôi không biết. Tôi không còn bất cứ quan hệ gì với Vương Cảnh Thạc cả. Thái độ của người phụ nữ thay đổi 180 độ, chị ta thậm chí còn đe dọa. Mời các anh đi mau, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. La Phi và dọn kiếm nhìn nhau, họ không ngờ được đối phương lại đột nhiên phản ứng dữ dội như vậy. Lúc này dọn kiếm mới nghĩ ra điều gì đó, vội rút thẻ cảnh sát ra nói. chị đừng căng thẳng, chúng tôi chính là cảnh sát. Người phụ nữ á lên một tiếng kinh ngạc, tâm trạng cũng dần bình tĩnh trở lại. Sau đó chị ta lại nhìn La Phi hỏi. Vương cảnh thạc lại phạm tội gì? Nghe giọng của người phụ nữ, La Phi liền hỏi lại Anh ta thường xuyên phạm tội sao? Đã vào đồn công an không chỉ một vài lần Người phụ nữ cười đau khổ Lúc này chị ta thấy mình ngồi mà lại để hai cảnh sát đứng dường như không ổn lắm Liền đứng dậy thu dọn chiếc ghế sofa một chút rồi mời Các anh ngồi đi Đúng lúc La Phi vào dọn kiếm ngồi xuống ghế Cánh cửa phòng ngủ khép hờ ở đối diện chiếc ghế sofa mở ra một khoảng chừng nửa mét Một cô bé đứng sau cửa thò người ra nó ra phòng khách đó là một cô bé đang độ tuổi trăng rằm chừng mười lăm mười sáu tuổi đôi mắt to sáng long lanh trên gương mặt thanh tú khi phát hiện ra la phi đang chú ý đến mình cô bé tinh nghịch thè lưỡi ra rồi bỗng nhiên đóng chặt cửa phòng lại biến nhất như một tiểu quỷ la phi mỉm cười đoán chừng hỏi là con gái chị phải không tên là gì vương san y chữ san trong cụm từ san san lai trì y chính là chữ có chữ vi ở bên cạnh ấy Nói xong, người phụ nữ lại bổ sung thêm một câu Đó là tên ông nội đặt cho La Phi thật lòng khen Tên rất hay, người cũng rất xinh Khoe mắt từ tiểu duyên hơi nhau lại Nhưng nụ cười thoáng qua ấy nhanh chóng biến mất Sau đó chị thở dài Có tác dụng gì đâu Rồi vẫn là một đứa xấu khổ Sau mấy câu thăm hỏi tình cảm La Phi đi thẳng vào vấn đề Chị có biết vương cảnh thạc ở đâu không? Từ Tiểu Duyên hỏi lại Rốt cuộc là anh ta lại phạm tội gì? là Phi nói một cách cân nhắc Chúng tôi nghi ngờ anh ta Bây giờ vẫn chỉ là nghi ngờ thôi Liên quan đến một vụ bắt cóc Vụ bắt cóc ư? Từ Tiểu Duyên mở to mắt Có vẻ rất bất ngờ Sau đó chị lắc đầu nói Chắc chắn là cả anh nhầm rồi Vì sao? Không phải là tôi coi thường anh ta Khóe miệng từ Tiểu Duyên khẽ nhếch lên To vẻ khinh thường anh ta chỉ có thể gây ra những chuyện như là lừa bịp vật vãnh. Bắt cóc ư? Anh ta quả thực không có cái bản định đó. Trong phòng phát ra một tiếng động, dường như có vật gì đó bị đập xuống bàn. Từ tiểu duyên nhìn về phía căn phòng, rồi lại tiếp tục nói bằng giọng oán thán. Cho dù là anh ta phạm tội gì đi nữa, hễ cả anh bắt được anh ta. Phải cải tạo thì cho đi cải tạo, phải tử hình thì tử hình, tôi cũng được yên thân. Cô bé ở trong phòng hét lên một tiếng như thể muốn phản đối. Mẹ! Lúc này từ tiểu duyên mới không nói nữa. La Phi khẽ hồng một tiếng, quay lại chủ đề ban đầu. Chị không biết Vương Cảnh Thạc ở đâu à? Không biết. Vì tâm trạng vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng lúc nãy, giọng từ tiểu duyên vẫn hơi gượng gạo. Ai mà biết được hành tung của anh ta, lúc cưới còn chả biết, sau khi ly dị lại càng không biết. La Phi nhắc đối phương. Hôm 30 tháng 10 Cũng chính là tối ngày hôm kia Anh ta có gọi điện thoại cho chị đúng không? Có gọi Từ từ duyên thẳng thắn thừa nhận Có điều chị lại nói tiếp luôn Anh ta hứng lên thì gọi điện thoại Không thì đến một cái lông trần cũng chả thấy đâu La Phi tiếp tục hỏi Thế anh ta nói gì trong điện thoại? Anh ta bảo gần đây kiếm được một khoản tiền Đúng lúc sắp đến sinh nhật của San San Muốn mua một cái áo mới làm quà sinh nhật cho con Khi nhắc đến chuyện này, giọng từ Tiểu duyên nhẹ nhàng hơn một chút. Kiếm được một khoản tiền. La Phi gặng hỏi, anh ta có nói là kiếm được bằng cách nào không? Kiếm được bao nhiêu? Từ Tiểu duyên lắc đầu. Không thể nói. La Phi trầm ngâm một lúc lại hỏi, sinh nhật con chị vào ngày nào? Ngày ngày mai. Ồ, La Phi trở nên phấn chấn. Có nghĩa là ngày mai Vương Cảnh Thạc sẽ đến tặng quà cho con. Nhưng từ tiểu duyên cười nhạt Lời nói của anh ta mà cũng đáng tin ư Lời anh ta nói ra chả bằng đánh rắm Trong phòng vang lên tiếng bước chân Khi cánh cửa mở ra Vương Sàn Y giận dữ xuất hiện ở cửa Cô bé đỏ mặt phản đối Mẹ, con không cho mẹ nói bố con như thế Từ tiểu duyên cao giọng hỏi lại còn không cho mẹ nói Mẹ hỏi con Bây giờ con trả gọi được cả điện thoại cho ông ta Đằng nào thì bố cũng nhất định sẽ mua quà cho con. Cô bé quay người đóng sầm cửa lại, nhốt mình vào trong phòng. Tâm trạng từ tử duyên chợt bức xúc. Bố con, bố con, gọi tình cảm thật đấy. Có tí quà sinh nhật là mua chuộc được mày rồi hả? Mày ăn ngủ, ỉa đái, có việc nào đến tay ông ta? Tao vất vả thế này, cuối cùng lại thành ra là lỗi của tao. Chị càng nói càng tủi cuối cùng nước mắt trào ra. Toàn là loại vô lương tâm. Toàn là loại vòng ngơn bụi nghĩa. Lập phi và dọn kiếm nhìn nhau về mặt bối rối khó xử. Họ đều chưa từng lập gia đình, không có kinh nghiệm, cũng không biết phải ăn nổi đối phương như thế nào. Có điều nghe qua cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, chắc là họ không biết vương cảnh thạc lúc này ở đâu thật. Người phụ nữ thổn thức khóc một hồi, vẫn chưa ngồi nỗi oán giận trong lòng, lại ngẩng đầu hét về phía phòng ngủ. Kể cả là ông ta có mua áo cho mày thì sao? nếu ông ta có tiền thật sao không mua cho mày một cái đàn piano dù tiền học phí của mày nữa ông ta có đưa được không tất cả đều trông vào một mình tao may may vá vá khi nào mới tích đủ hả ồ con của chị đang học đàn piano à la phi chọn đúng chủ đề để xen vào hy vọng có thể khiến đối phương quên đi chủ đề mâu thuẫn gia đình người phụ nữ lau nước mắt quay lại nhìn la phi nói nó thích mà học từ lúc nhỏ Các thầy cô giáo đều nói là nó chơi rất tốt Là một thiên tài Sang năm có một cuộc thi toàn quốc Muốn giới thiệu nó tham gia đấy Nhưng giờ nó còn chẳng có một cái đàn riêng Hơn nữa muốn tham gia cuộc thi Thì phải mời giáo viên kèm riêng Một kèm một Chỉ trông vào cái tiệm may của tôi Thì làm sao có đủ tiền được La Phi thở dài nói khẽ. Chà Làm mẹ thật là vất vả Chị thực sự đã hy sinh rất nhiều Cháu bây giờ còn nhỏ chưa hiểu được Khi nào lớn lên nó tự sẽ thấy biết ơn chị. Từ tiểu duyên đang muốn nghe những lời như vậy, chị cũng thở dài rồi quy đầu, không biết đang nghĩ gì một mình. À thôi, chúng tôi không làm phiền nữa. Lạp Phi đứng dậy chuẩn bị cao từ, đồng thời dặn đối phương. Nếu có tin tức của Vương Cảnh Thạc, chị nhất định phải liên lạc ngay với chúng tôi nhé. Từ tiểu duyên gật đầu đứng lên theo. Lạp vì đưa mắt ra hiệu cho dọn kiếm, hai người đi ra khỏi căn hộ. Từ Tiểu Duyên tiễn họ ra cửa cũng chỉ lại nhớ ra điều gì đó liền nói. À, có một việc. Không biết nói ra có tác dụng hay không? Ồ, việc gì vậy? Phi tỏ ra rất chú ý. Hôm kia, khi gọi điện thoại cho tôi hình như là Vương Cảnh Thạc với lên xe taxi. Lúc đó tôi nghe thấy anh ta nói với lái xe đến khách sạn Minh Nguyệt Lâu. Khách sạn Minh Nguyệt Lâu? Phi thầm ghi nhớ trong đầu. Cho dù thông tin của Từ Tiểu Duyên có chính xác thì đó cũng đã là việc xảy ra từ hai hôm trước. Mà trước đó dọn kiếm đã từng kiểm tra toàn bộ các khách sạn nhà nghỉ trong toàn thành phố thông qua hệ thống cảnh vụ, nhưng không hề phát hiện thấy có thông tin lưu trú của Vương Cảnh Thạc. Nhưng dù sao đi nữa, manh mối như vậy cũng có giá trị. Lạp Phi đưa tay ra bắt tay từ Tiểu Duyên, nói một cách chân thành. Rất tốt, cảm ơn chị đã cho biết thông tin. Sau khi chào từ biệt từ Tiểu Duyên, Lạp Phi vào dọn kiếm rời khỏi tòa nhà số 6. Chuẩn bị đến khách sạn Minh Nguyệt Lâu tiếp tục điều tra tung tích của vườn cảnh thạc. Nhưng giờ đến bên đường, hai người mới phát hiện thấy phía trước và sau chiếc ô tô của họ đều có xe đỗ. Xe của họ mắc kẹt ở giữa, không có một tí khoảng trống nào để dịch chuyển. Ôi trời ơi, độ xe kiểu gì thế chứ? Dọn kiếm đang kêu ca, thì mấy gã đàn ông từ một chỗ dâm gần đó ngay ngang bước ra. Mấy gã đó vừa đi vừa tàn ra, cố ý vây Phi và dọn kiếm vào giữa. Giót kiếm thấy tình hình không ổn liền vội lùi lại một bước, dựa lưng vào cửa sổ xe. Lạp phì cũng tập trung tinh thần thù thế, chuẩn bị đối phó với tình thế bất chắc có khả năng xảy ra. Mấy gã đàn ông dần dần tiến tới gần, dừng lại ở vị trí cách hai người khoảng hơn một mét. Một gã dáng vóc to cao vạm vỡ trong số đó tiến một bước lên phía trước. Gã ôm ôm hỏi, Chúng mày ở đâu ra? Gã này để đầu trọc mặt bị thịt trông có vẻ đáng sợ dọn kiếm đưa tay định lấy thẻ cảnh sát ra nhưng la phi đã khẽ kẹo cánh tay cậu ra hiệu cho đối phương bình tĩnh sau đó la phi hỏi gã đầu chọc trước mặt làm cái gì gã đầu chọc hằn học chăm chăm nhìn la phi một lúc rồi nói sếp của bọn tao muốn nói chuyện với chúng mày nói thì nói la phi xòe tay phải bất cần đến chỗ nào mày cũng biết điều đấy đừng có hỏi nhiều đi theo bọn tao Gác đầu chọc vừa nói vừa tránh người sang một bên để mở đường. Một gác đàn ông khác kéo cánh cửa sau của chiếc ô tô phía trước ra lệnh. Lên xe. La phi quay đầu bảo dọn kiếm. Đi đi. Hai người bèn truy vào trong xe của đối phương. Gác đàn ông mở cửa xe ngồi vào ghế lái phía trước. Gác đầu trọc thì ngồi ở ghế lái phụ. Nhân lúc chiếc ô tô khởi động, La phi nhìn ra ngoài một lát. Anh chú ý thấy mấy gác đàn ông còn lại lấy chỗ ở của từ tiểu duyên làm trung tâm, tản ra xung quanh. Một tên nấp vào một góc khuất thuyền đó chiếc ô tô rời khỏi đậu trang tân thôn đi vào trong thành phố khoảng mười phút cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà hai tầng nhỏ sát đường gã đầu chọc quay đầu lại bảo đến rồi xuống xe la phi và doãn kiếm lần lượt xuống xe đi theo hai gã đó vào trong tòa nhà gã đàn ông lái xe dừng lại ở tầng một còn gã đầu chọc dẫn la phi và doãn kiếm lên tầng hai đi qua cửa thang máy rẽ phải Phía trước có một căn phòng. gã chọc đầu bước lên phía trước nó qua cửa. Sếp, dẫn người về đây rồi. Cô tiếng đáp từ phía trong vọng ra. Vào đi. gã đầu chọc liền khẽ đầy cửa ra, hất hàm bảo phi vào dọn kiếm. Vào đi. phi và dọn kiếm bước vào phòng, thì thấy đó là một căn phòng được bài trí như một văn phòng làm việc. Đối diện là một chiếc bàn làm việc lớn kê ở sát cửa sổ. Một người đàn ông trung niên ngồi phía sau chiếc bàn người đó đang cúi đầu chăm chú vào bộ cốc chén uống trà tinh xảo, vẻ đầy hứng thú. chúng mảnh ngồi bên kia. gã đầu trọc chỉ vào chiếc ghế sofa dài ở bên phải căn phòng. La phi và Dọn kiếm bèn ngồi xuống. gã đầu trọc khóa trái cửa lại, đứng ngay cạnh cửa, trông như thần canh cửa. người đàn ông trung niên dường như không biết là La phi và Dọn kiếm đã vào phòng, vẫn chăm chú và tách trà. ông ta rót trà vào một chiếc chén nhỏ, sau đó cầm lên nhắc mấy lần rồi lại đổ đi sau khi lặp đi lặp lại mấy lần như thế mới đưa chén trà lên miệng khẽ nhấp một ngụm anh ta nhắm mắt cảm nhận mùi vị rất lâu rồi trầm trồ khen trà ngon dọn kiếm hơi sụt ruột cậu đã rất muốn hỏi nhưng la phi vẫn ngồi yên lặng điềm tĩnh nên cậu không dám đường đột lên tiếng cuối cùng người đàn ông cũng nuốt ngụm trà lúc này anh ta mới mở mắt ra nhìn về phía la phi và dọn kiếm dáng người anh ta vốn đã cao to Thêm vào đó lại ngồi trên chiếc ghế của sếp cũng rất cao. Ánh mắt của anh ta tràn đầy khí thế mang sức ép của bề trên. La Phi và anh ta nhìn nhau, ánh mắt anh ta rất điềm tính. Một lát sau, người đàn ông lên tiếng. Tôi không biết sếp của các anh là ai, nhưng tôi nói cho các anh biết. Vương Cảnh Thạc đang nợ tôi hơn 300.000 tệ. Trước khi hắn trả xong nợ cho tôi, đừng có kẻ nào xen vào, hiểu không? Anh ta nói một cách chậm rãi, nhưng mỗi chữ đều được nhấn rất rõ ràng nhưng muốn cố ý thể hiện sức mạnh to lớn tiêu mẩn trong cơ thể mình. Thế là Phi và dọn kiếm không đáp lời, gắt đầu chọc ở cửa liên quát. Anh Tường đang hỏi chúng mày đấy, nghe thấy không? La Phi vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục chăm chú nhìn kỹ người đàn ông được gọi là anh Tường. Anh không hề cúi tập trung vào ánh mắt, nhưng ánh nhìn của anh vẫn có một áp lực đặc biệt nào đó. Khi thế của anh Tường cứ thế vô thức bị áp dần. Anh Tường khẽ liêm môi, anh ta có vẻ không thể trụ được nữa. Rất muốn đưa mắt nhìn đến chỗ khác Dừng cuộc đấu mắt với Phi, Nhưng lại không cam tâm để mình rơi vào tình trạng thất thế như vậy Đành cố giữ nguyên hiện trường Phi hơi nhếch mép Gương mặt thoáng có nét cười Sau đó anh nhìn trầm chầm, chầm vào anh Tường hỏi Cho nên Cái đám gọi là bạn giúp vương cảnh thạc Gây sự ở bệnh viện nhân dân Chính là các anh, đúng không? Ánh mắt anh Tường vô thức tránh né Giờ lát sau anh ta lấy lại khí thế bạn hỏi Rốt cuộc anh là ai? để tôi giúp anh phân tích sơ bộ một chút nhé. Anh chuyên cho vay nặng lãi, đã cho vương cảnh thạc vay rất nhiều tiền, lãi mẹ để lại con, cho đến bây giờ anh ta vẫn còn nợ anh hơn ba trăm tệ chưa trả hết. Mấy hôm nay không thể liên hệ được với vương cảnh thạc, nên anh cho người đến rình sẵn được trước nhà vợ cũ của anh ta. Hôm nay thấy hai chúng tôi đến tìm vương cảnh thạc, anh nghĩ chúng tôi cũng là chủ nợ của anh ta, nên là anh cố tình cho quân đưa chúng tôi đến đây, định uy hiếp chúng tôi nhường đường cho anh đúng không? Đáng tiếc là anh đã phán đoán nhầm rồi. Sau khi nói một mạch những lời đó, cuối cùng La Phi cũng nói rõ thông tin về mình. Chúng tôi không làm nghề cho vay tiền, chúng tôi là cảnh sát. Doãn kiếm ở bên cạnh nghe thế liền rút thẻ cảnh sát ra, sau đó chỉ vào La Phi nói thêm. Đây là anh La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự tình thành. Thoạt tiền, anh Tường ngớ ra một lúc, sau đó vội đứng dậy đi về phía trước ghế sofa, vừa đi vừa giải thích. Ái trà, có sự nhầm lẫn, đúng là nhầm lẫn anh ta bước đến gần cúi người xuống đưa tay ra định bắt tay với la phi la phi xô tay nói không sao ngồi đi anh tường cười ngượng để lấy lại chút dị diện anh ta quay người quát gã chọc đầu đang đứng cạnh cửa chúng mày làm việc kiểu gì thế hả không có mắt à anh tường gã đầu chọc sợ sệt định giải thích mấy câu nhưng sếp của gã đã khoát tay một cái khó chịu đi ra đi ra gã chọc đầu lẳng lặng đi ra ngoài Lúc này tường ca lại rút ra tấm danh thiếp đưa cho La Phi Đội trưởng La Đây là danh thiếp của tôi Các anh đã đến chỗ tôi Cũng coi là có duyên Chúng ta nhất định phải kết là bạn mới được La Phi cầm lấy tấm danh thiếp nhìn lướt qua Thì thấy chỗ bắt mắt nhất Ở chính giữa tấm thiếp có in mấy chữ lớn Tài chính, đỉnh thịnh, vũ tường Loại công ty tài chính trong xã hội này Nói trắng ra là cho vay nặng lãi Những người này cho vay tiền với mức lãi suất cao ngất ngường người vay tiền thường không thể gánh được để đòi nợ họ nuôi một đám lưu manh bên dưới thường xuyên làm những chuyện như uy hiếp đe dọa có lúc thậm chí còn đòi nợ dã man gây ra những vụ án hình sự nghiêm trọng la vốn không có thiện cảm gì với những người này nhưng đứng từ góc độ pháp luật lại chẳng làm gì được bọn họ bởi vì khi cho vay nặng lãi bọn họ đều viết được gộp luôn cả lãi suất và tiền vốn vào giấy vay nợ ví dụ như vay một trăm nghìn tệ thời hạn một năm lãi suất cũng là một trăm tệ trong giấy vay nợ sẽ viết luôn là vay 200.000 tệ. Như vậy khi người cho vay lãi cầm giấy vay nợ đi đòi nợ, kể cả là cảnh sát, có biết là cho vay lãi bất hợp pháp cũng không thể can thiệp được. La Phi để tấm danh thiếp lên bàn uống nước, thể hiện rõ lập trường của mình bằng cách từ chối đó. vu tường cười khan mấy tiếng, kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh La Phi. Sau đó ghé mặt lại hỏi. Đội trưởng La, sao các anh cũng tìm đến vương cảnh thạc? La Phi không trả lời câu hỏi của đối phương mà hỏi. Chắc là anh biết Lý Tuấn Tùng đúng không? Lý Tuấn Tùng? Vu Tường chấp chấp mắt. Đội trưởng La, à, anh gợi ý một chút. là Phi nhò nhóm mắt. Nửa năm trước, bố của Vương Cảnh Thạc mất ở Bệnh viện Nhân dân. Lúc đó anh lại cho người đến Bệnh viện để gây sự đúng không? Anh nói việc này ấy à? à chúng tôi cũng không còn cách nào khác mà. Vu Tường giải thích bằng giọng điệu kề khổ. Tôi dám cho Vương Cảnh Thạc vay tiền, là vì thấy tiền lương hưu của bố anh ta rất cao. Kết quả lại xảy ra sự cố điều trị. Ông bố mất đi, tiền nợ của chúng tôi cũng rất khó đòi, đúng không? Thế nào cũng phải đòi bệnh viện bồi thường một chút chứ? Vương Cảnh Thạc không có bản lĩnh đó, tôi đừng ra giúp anh ta, cũng có thể hiểu được mà. Lý Tuấn Tùng chính là vị bác sĩ để xảy ra sự cố đó. Chính vì các anh gây sự như vậy, nên sau đó đã bị bệnh viện đuổi việc. Ồ người anh nói chính là bác sĩ Lý ấy à? Anh ta tên là Lý Tuấn Tùng à? Tôi đúng là không còn nhớ rõ nữa. La Phi liền nói thẳng vào trọng điểm. Sau đó các anh có đến kiếm chuyện với Lý Tuấn Tùng không? Kiếm chuyện với anh ta để làm gì? Bệnh viện bồi thường 170.000 tệ, chắc là còn lâu mới đủ để Vương Cảnh Thạc trả nợ đúng không? Các anh không muốn đòi thêm tí tiền từ Lý Tuấn Tùng sao? Đòi gì từ anh ta chứ? Người ta đã bị đuổi việc rồi... Vu Thường lắc lắc cái đầu nói Đại bôi mấy câu Như khi chạm phải ánh mắt của La Anh ta lại co vòi vội sửa à, Cái này Thực ra là chúng tôi có đến tìm anh ta Nhưng hoàn toàn không có tác dụng Nên về sau không đến nữa Ồ, tại sao lại không có tác dụng Lý Tuấn Tùng là một người rất yếu đuối đúng không Các anh mà lại không dọa được anh ta Dọa thì dọa được Nhưng anh ta có tiền đâu Tiền của nhà anh ta đều là do bà vợ quản Bà đó ghê gớm lắm không có cách nào làm gì được. Vũ Tường ngoác miệng liên tục lắc đầu, xem ra đã vấp phải không ít quả đắng từ trang tiểu khê. Là vì quan sát thần thái, cách nói của đối phương, thấy không giống như nói dối. Thêm nữa vũ Tường thất bại trước trang tiểu khê cũng rất hợp tình hợp lý. Thế là cho qua chuyện sao? Không cho qua thì làm thế nào? Vũ Tường xoay bàn tay về bất lực. Cái tay họ ly đó không có tiền, cũng không có việc làm. Vợ anh ta lại ghê gớm như vậy, con làm gì nữa cũng vô nghĩa thôi. Chúng tôi cũng phải mất tiền thuê người, cũng phải tính toán tỷ lệ giữa mức độ bỏ vào và thu được chứ, đúng không? Thế còn Vương Cảnh Thạc thì sao? La Phi tiếp tục hỏi. Anh ta có tiếp tục đến kiếm chuyện với Lý Tuấn Tùng không? Việc chúng tôi không làm được, thì anh ta làm sao mà làm được? vu Thường cười vẻ coi thường, sau đó hỏi La Phi. Thằng quắt này lại phạm tội gì rồi? Trộm cắp hay lừa đảo phi vẫn bình thản Sao anh lại hỏi như vậy Mấy hôm nay không biết thằng này kiếm đâu được một khoản tiền Cảnh sát các anh lại đến tìm hắn Chắc chắn là lại phạm tội rồi Khả năng của thằng đó thì cũng chỉ có thể ăn cắp Hoặc lừa đảo thôi không muốn ăn cướp cũng không cướp nổi Ngay trước đó không lâu Từ tiểu duyên cũng tỏ thái độ coi thường như vậy Đối với Vương Cảnh Thạc Xem ra trong con mắt người khác Vương Cảnh Thạc không chỉ là một gã vô lại Mà còn là loại vô tích sự bỏ đi ngoài ra còn một điểm chung nữa là từ tiểu duyên và vu tường đều nhắc đến chuyện trong tay vương cảnh thạc có một khoản tiền đây hiển nhiên là một chi tiết đáng chú ý la phi tiếp tục hỏi kỵ thêm về chi tiết này sao anh biết là mấy hôm nay anh ta có tiền bởi vì hắn bắt đầu chơi trò mất tích mà la phi không rõ logic trong chuyện này vu tường giải thích lúc trước không phải là tôi đã nói rồi đấy thôi vương cảnh thạc vẫn còn nợ tôi hơn ba trăm nghìn tệ thái độ của hắn là cốc đã mẻ thì ném cho vỡ hẳn Tiền thì không có Chỉ có cái mạng đều Chúng tôi có tóm hắn cũng không có tác dụng gì Cùng lắm cũng chỉ có thể nện cho một trận Mà còn không dám nặng tay Đánh quá đà còn phải mất tiền cho hắn đi khám bệnh Cho nên thường thì hắn cũng không tránh mặt chúng tôi Nhưng một khi có tí tiền trong tay Là hắn sẽ trốn mất La Vi ổ lên một tiếng lại hỏi Thế lúc có tiền Anh ta sẽ trốn đi đâu Đa phần là tìm một chỗ ăn uống chơi bời Hưởng thụ cho đã đời nhưng cụ thể là đi đâu thì rất khó nói. Vũ tường xoay tay nói. Nếu không thì chúng tôi cũng không đến nỗi phải canh trước cửa nhà vợ cũ của hắn. là phi nhờ đến trạng thái phản ứng dữ dội của từ tiểu duyên khi vừa gặp mình. Tâm trạng đó chắc chắn là do bị những kẻ đòi nợ quấy nhiễu. Nên anh liền nói với Vũ tường bằng giọng cảnh cáo. Hai vợ chồng họ đã ly dị rồi. Chuyện nợ nần không liên quan gì đến vợ con của anh ta. Đây là quy tắc cơ bản nhất trong nghề. Tất nhiên là tôi hiểu. Vô Tường vỗ ngực mấy cái như muốn đảm bảo Chúng tôi chủ yếu vẫn đợi Vương Cảnh Thạc Ngày mai chẳng phải là sinh nhật con gái hắn hay sao Hắn rất có thể sẽ đến Chuyện sinh nhật con gái của anh ta mà anh cũng biết à? Là vì thấy hơi kỳ quặc Chuyện này anh có nghe Từ Tiểu Duyên nói đến Nhưng Từ Tiểu Duyên chẳng có lý do gì để nói cho một kẻ thúc nợ như vô Tường biết cả Tôi có kênh thông tin của mình vô Tường cười đắc chí và nói Làm cái nghề của chúng tôi nếu tin tức không nhanh nhạy Thì làm sao mà làm được Cho dù thế nào đi nữa là vì nói với giọng nghiêm khắc Tối nay Đề nghị anh cho người của mình rút đi vô tường ngớ ra một lúc Sau đó nhanh chóng cười ra lả nói Đội trưởng la Tôi nghĩ việc nợ tiền trả tiền Cũng là hợp pháp đúng không Chúng tôi sẽ không làm gì tùy tiện Đảm bảo là không gây ra phiền phức đối với cảnh sát Tôi không nói về chuyện này Tôi muốn nói là người của anh không chuyên nghiệp rất dễ để lộ dấu vết. Hơn nữa Vương Cảnh Thạc đã rất quen mặt đám người các anh đúng không? Cho nên nhanh chóng cho người của anh rút đi. Tôi sẽ cử cảnh sát mặc thường phục, túc trực ở khu vực gần đó. À, tôi hiểu rồi. Tôi lập tức bảo họ rút ngay. Sau khi thể hiện thái độ, vù tường lại ghé sát vào cạnh La Phi dò hỏi. Xem ra lần này Vương Cảnh Thạc phạm tội không nhẹ nhỉ? Không phải là việc anh nên hỏi. Đừng hao tâm tổn sức quá nhiều. Câu nói của La Phi khiến đối phương rút lại. Sau đó anh vừa đứng lên vừa nói Anh Tường, anh đã đưa chúng tôi đến đây thì cũng phải đưa chúng tôi về chứ nhỉ. Ai chả, đội trưởng la anh đừng vào vào mồm tôi nữa. Vô Tường vội đi lên trước dẫn đường ra đến ngoài cửa thì thấy gã đầu chọc vẫn đứng ở cửa cầu thang máy. Anh ta liền quát như để chút giận. đủ ngu, còn không mau lái xe đưa hai cảnh sát đi. Gã đầu chọc đưa La Phi và dọn kiếm quay lại đậu trăng tân thôn. Sau đó thông báo mệnh lệnh của vô tường. Bảo đám lâu la đang dình rập ở ngoài cửa đều rút hết. Còn là Phi gọi cảnh sát mặc thường phục đến mai phục ở hiện trường. Sau khi đợi bố trí ổn thỏa, anh và dọn kiếm lên xe, chuẩn bị đến khách sạn Minh Nguyệt Lâu do tìm tung tích của Vương Cảnh Thạc trước. Cái tay Vương Cảnh Thạc này chắc chắn là tên bắt cóc rồi. Trên đường đi, dọn kiếm vừa lái xe vừa đưa ra phán đoán. Giọng cầu thể hiện sự hồi hộp và phân chấn khi sắp bước vào một trận đánh lớn. Đúng vậy, rất nhiều biểu hiện đều cho thấy Vương Cảnh Thạc chính là kẻ khả nghi nhất trong vụ bắt cóc này. Hắn đang gánh một món nợ khổng lồ, vô cùng cần tiền. Hắn từng xuất hiện ở hiện trường trao đổi tiền chuộc. Hắn và Lý Tuấn Tùng từng có mâu thuẫn sâu sắc. Sau khi diễn ra cuộc trao đổi lấy tiền chuộc, hắn lập tức gọi điện thoại cho vợ cũ, nói là kiếm được một khoản tiền. Tổng hợp mấy điểm ở trên, ai còn dám nói Vương Cảnh Thạc không phải là tên bắt cóc? Nhưng trong lòng La Phi vẫn còn một nghi hoặc. Sau khi dọn kiếm đưa ra kết luận, anh im lặng mấy phút, rồi đột nhiên hỏi Tại sao hắn phải trốn đi? Hắn gây ra một vụ án lớn như vậy, tất nhiên là phải trốn đi chứ Nghe giọng của doãn kiếm dường như hoàn toàn không cần thiết phải đặt ra câu hỏi này Ý của tôi là, tại sao hắn phải trốn vô tường? Nếu đã lấy được tiền chuộc, không phải là cần tích cực trả sạch nợ sao? Sao phải để vợ con bị liên lụy? Là vì trầm ngâm nói Cho nên... Nếu chúng ta coi chuyện nợ nần là động cơ khiến hắn gây ra vụ bắt cóc thì logic giữa những việc này là bất hợp lý. Rất khó giải thích tại sao sau nửa năm vương cảnh thạc lại gây ra một sự việc nghiêm trọng như vậy đối với Lý Tuấn Tùng. doãn Kiếm vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ, một lát sau cậu lại đưa ra một thứ nghĩ mới. Liệu có phải là Vương Cảnh Thạc và Vũ Tường cùng cấu kết gây ra vụ ám? Bởi vì Vương Cảnh Thạc không có khả năng trả khoản nợ lớn, Vũ Tường liền ép hắn bắt cóc Lý Tuấn Tùng. Sau khi xong việc, Vương Cảnh Thạc muốn nuốt chọn toàn bộ số kim cương đó một mình, cho nên mới chơi chó mất tích. Là phải lắc đầu. Không giống. Nếu Vu tường và vương Cảnh Thạc cấu kết gây án, thì khi chúng ta đến chỗ từ tiểu duyên, Vu tường sẽ lập tức nghĩ ngay ra là cảnh sát đã tìm đến nơi. Bọn chúng trốn còn chẳng xong, sao lại chủ động gây sự với chúng ta? Dọn kiếm nghĩ lại tình hình lúc tiếp xúc với Vu tường và đám tay chân. Hiểu hiện của đối phương không giống như là giả vờ. Nếu như vậy, khả năng vô tường tham gia vào vụ án đúng là rất thấp, vì không có cách giải thích nào hợp lý hơn. Dọn kiếm đành nói qua quyết. Có thể là một động cơ khác khiến hắn lẩn trốn. Lập Phi cũng không nói gì thêm, phỏng đoán không có căn cứ cũng vô ích. Việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Vương Cảnh Thạp. Hai ba giờ ba mươi sáu phút, Lập Phi và dọn kiếm đến đích của chặng đường đi, khách sạn Minh Nguyệt Lâu khách sạn minh nguyệt lâu nằm ở đặc khu kinh tế thuộc phía tây thành phố xung quanh là một khu vực thương mại và trung tâm giải trí mới phát triển vương cảnh thạc đến đây chủ yếu là để ăn chơi hưởng lạc khách sạn minh nguyệt lâu được hắn chọn làm điểm dừng chân trên hệ thống mạng nội bộ của công an cảnh sát không hề tìm ra thông tin thuê phòng của vương cảnh thạc có điều loại người như hắn rất có khả năng đã dùng chứng minh thư giả để đăng ký cho nên la phi đến thẳng phòng bảo vệ của khách sạn minh nguyệt lâu nhờ họ phối hợp điều tra Trường phòng bảo vệ Lý Húc kiểm tra danh sách thuê phòng từ tối ngày 30 tháng 10 đến sáng sớm ngày 31 tháng 10. Tất cả thấy có thông tin thuê phòng của 17 người đàn ông độc thân. Tiếp đó là Phi liền căn cứ vào thời gian đăng ký trong danh sách, kiểm tra camera giám sát ở quầy lễ Tân, nhìn một lượt tất cả 17 người đàn ông này. Tiếc là không phát hiện thấy bóng dáng của Vương Cảnh Thạc. Xem ra gã này đã không thuê phòng trong khách sạn. doãn kiếm đoán. Có thể nơi hắn muốn đến không phải là khách sạn Minh Việt Lâu. Hắn chỉ gọi taxi đến chỗ này, sau đó đi chỗ khác giải trí. Khi gọi xe taxi không nói ra chỗ cần đến thực sự, mà nói tên một công trình kiến trúc nổi tiếng hơn ở gần đó, khả năng này cũng có thể xảy ra. Có điều thói quen của đại đa số mọi người vẫn là nói ra nơi cần đến chứ. Nếu là xe taxi không biết, thì mới nói tiếp một công trình kiến trúc nổi bật ở gần đó. Nhưng theo như lời kể của từ Tiểu Duyên, sau khi lên taxi, Vương Cảnh Thạc nói luôn Đến khách sạn Minh Nguyệt Lâu, cho nên La Phi vẫn không muốn bỏ qua ngày mục tiêu này. Sau khi trầm ngâm một lúc, anh hỏi Lý Húc. Ngoài phòng cho khách thuê ra, khách sạn của các anh còn những chỗ dịch vụ nào nữa? Lý Húc trả lời. Tầng 3, tầng 4 có mấy tiệm ăn, tầng 7 có khu vực tắm sông hơi, tầng 10 có phòng tập gym và phòng massage; xa, tầng 11 có quán rượu và KTV. Ngoài ra dưới tầng hầm còn có một phòng chơi game. Dọn kiếm nghe xong để lập tức đề nghị. Phòng tắm, phòng massage. xa, quán rượu, KTV. Nhưng chỗ này đều là khu vực trọng điểm, cần điều tra cẩn thận. Nhưng chỗ anh nói đều có khả năng có dịch vụ mại dâm, rất dễ hấp dẫn loại người như Vương Cảnh Thạc. Nhưng La Phi lại xua tay, nói một cách quả quyết, "Xuống phòng chơi game xem trước đi." Thế là Lý Húc dẫn ba người xuống tầng hầm trước. Cửa phòng chơi game nhấp nháy ánh đèn màu, tạo ra cảm giác chói lóa huyền hoặc. Đi qua cửa lớn thì thấy phòng game rất rộng, trong phòng lố nhố đông người vô cùng sôi động. Âm thanh phát ra từ các loại máy chơi game và tiếng người ở Mỹ ngoài trộn với nhau, thành một mớ hỗn tạp dậy lên ở hết chỗ nọ lại sang chỗ kia. Tình hình kinh doanh ở đây tốt thật đấy." La Phi cố gắng nói thật to. Lý Húc đáp lời: "Máy móc thiết bị chơi game ở đây tốt nhất thành phố, có rất nhiều người đến đây chỉ để chơi game. Giờ đang là thời gian cao điểm, nếu vào cuối tuần thì còn kinh khủng nữa." La Phi đưa mắt nhìn xung quanh lại hỏi: "Không có đánh bạc chứ?" có một khoảng thời gian, tình hình đánh bạc ở các phòng chơi game trong thành phố rất nghiêm trọng. Đầu năm nay cảnh sát đã tổ chức một đợt hành động can quét. La phi thấy ở đây cũng có không ít loại máy kiểu chơi sổ số, số, nên hỏi như vậy. Lý Húc vội bày tỏ thái độ nói, tuyệt đối không có. Cho chúng tôi toàn bộ đều sử dụng loại tiền xu chơi game phổ thông nhất, một tệ một đồng, không thu nhận quy đổi lại thành tiền được. Anh vừa nói vừa dẫn La phi đến quầy phục vụ, nói với cô gái trực bên trong kia. Lên mấy đồng xu chơi game ra đây. Cô gái đưa ra mấy đồng xu dùng để chơi game. Tròn tròn, thể tích nhỏ hơn đồng xu một tệ một chút. Là phi giờ lên trước mặt xem, quả nhiên là loại tiền su chơi game phổ thông loại thông dụng. Thông thường, các vòng chơi game có đánh bạc đều sử dụng tiền su chơi game được chế tạo riêng. Khách đánh bạc bỏ tiền ra mua tiền xu, Nếu thắng bạc trên máy game, có thể mang số tiền su chơi game được thêm đến cho quầy phục vụ mua lại. Nhờ đó kiếm được tiền đánh bạc. Còn loại tiền xu chơi game thông dụng này thì nơi kinh doanh dịch vụ chơi game không thể mua lại được. Bởi vì loại tiền xu này ai cũng có thể đến mua ở nhà máy, giá khoảng 2 hào. Nếu có người đến nhà máy mua tiền xu rồi bán lại cho nơi kinh doanh dịch vụ chơi game thì có thể dễ dàng kiếm được tiền chênh lệch. Cho nên vào đầu năm, sau đợt hành động càn quét đó, cảnh sát đã đưa ra quy định riêng. Trong phòng chơi game chỉ được phép sử dụng loại tiền xu chơi game phổ thông, không được phép đặt chế tạo riêng, chặn nướng khả năng đánh bạc ở các phòng chơi game bằng cách đó. Bây giờ xem ra vòng chơi game trong khách sạn Minh Nguyệt Lâu, tuân thủ rất nghiêm quy định của cảnh sát. Dọn kiếm lấy ra một tấm ảnh của Vương Cảnh Thạc, đưa cho cô gái bán tiền su nhận dạng. Trong lúc cô gái ngắm bức ảnh, La Phi bỗng đưa tay vỗ vào vai của dọn kiếm nói. Ra đây! Dọn kiếm nghe giọng của La Phi không bình thường, tinh thần lập tức trở nên hồi hộp. Cậu bước theo La Phi bảy tám bước về phía bên phải quầy phục vụ. Hai người đến một góc quất ánh sáng. Ở chỗ này có thể dễ dàng quan sát được tình hình trong phòng chơi game, nhưng những người khác lại rất khó nhìn thấy họ. là vì đưa tay chỉ về một phía. Bên cạnh cái cột đối diện của cửa lớn, chiếc máy sổ số thứ ba, nhìn thấy gã đó chưa? Dọn kiếm định thần nhìn lại, thì thấy một người đàn ông đang đứng trước chiếc máy đó, dáng người trung bình, rất gầy, mặt trắng bệch một cách đáng sợ, tóc vừa bù xù vừa dài, trông hệt như là một con ma mắc bệnh lao bị suy dinh dưỡng. Giọt kiếm đã nhận ra người đó, cậu khẽ kêu lên một cách kinh ngạc. Là Vương Cảnh Thạc. La Phi gật đầu tiếp tục quan sát gì đó. Bây giờ làm thế nào? Bắt không? Giọt kiếm có vẻ nôn nóng, cậu không ngờ rằng có thể phát hiện ra mục tiêu nhanh chóng như vậy, cho nên chưa kịp chuẩn bị. Không, đừng có hấp tấp. La Phi đưa tay lên lắc lắc, sau đó anh nhắc trợ lý của mình. Cậu có nhìn thấy người bên cạnh Vương Cảnh Thạc không? Giọt kiếm cũng để ý thấy, Còn có một thanh niên trẻ đứng bên cạnh Vương Cảnh Thạc Người đó thân hình cao lớn vạm vỡ Nét mặt dữ tợn Vương Cảnh Thạc say sưa tập trung chơi cái máy sổ số Người thanh niên thì đứng bên cạnh chăm chú xem Anh ta còn cầm một cuốn sổ nhỏ trong tay Đúng lúc đó thì ván game kết thúc Vương Cảnh Thạc giơ nằm đấm Dáng một nhát xuống cái máy Xem ra không hài lòng lắm về kết quả ván chơi Cậu thanh niên thì cúi đầu Viết gì đó vào trong cuốn sổ Đó là bạn của hắn rốt kiếm lầm bầm phòng đoán, còn La Phi thì trong mày lại tiếp tục chăm chú quan sát hai mục tiêu đó. Lúc này Lý Húc cũng đi đến, thấy nét mặt hai cảnh sát nghiêm nghị, anh ta cũng không dám làm phiền, chỉ đứng bên cạnh căng thẳng chờ đợi. là một ván game nữa kết thúc, lần này chiếc máy sổ số liền một lúc nhả ra mấy đồng xu chơi game. Vương Cảnh Thạc hớn hở cầm dấu tiền xu thắng được trong tay, người thanh niên bên cạnh anh ta lại bắt đầu cầm cúi ghi chép, đồng thời há miệng ngáp một cái rõ to. La khẽ gật đầu, dường như trong đầu đã có kết luận gì đó. Sau đó anh khẽ kéo dọn kiếm bảo. Ra ngoài nói chuyện. Dọn kiếm liền đi cùng La ra khỏi phòng chơi game. Lý Húc theo sát phía sau họ. Sau khi đứng lại, dọn kiếm và Lý Húc đều nhìn La Phi, đợi anh giảng giải vừa đưa ra chỉ thị. Thì thấy La lên tiếng. Ở chỗ này có sòng bạc ngầm. Sòng bạc ngầm. Lý Húc lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta vô thức nhìn về phía phòng chơi game. Thế... thế là thế nào? Có người lợi dụng loại máy game sổ số, số của các anh để mở sòng bạc. là vì giải thích. Cụ thể là, có người bán tiền xu chơi game cho con bạc theo cách riêng. Con bạc cầm tiền xu đến chơi. Nếu thua thì người mở sòng bạc sẽ được số tiền đó. Còn nếu con bạc thắng, cũng có thể cầm số tiền xu thắng được đến chỗ chủ sòng bạc để đổi thành tiền mặt. Bởi vì mọi người đều sử dụng loại tiền su chơi game phổ thông, để phòng trừ trường hợp có người nhân cơ hội mua bán tiền su kiếm lời. Chùa sòng bạc sẽ cử tay sai đi theo con bạc Ghi chép lại tình hình thắng thua của con bạc Cuối cùng khi đổi tiền Thì căn cứ vào số liệu ghi chép của tay sai Dọn kiếm đã hiểu ra Hóa ra vương cảnh thạc đến đây để đánh bạc Người bên cạnh hắn chính là tay sai của chùa sòng bạc Lý Húc vội thanh minh Việc mở sòng bạc ngầm này không liên quan gì tới khách sạn của chúng tôi đâu La Phi nói Tôi tin là khách sạn của các anh không biết sự việc này có điều chắc chắn có nhân viên của phòng chơi game câu kết với trụ sòng bạc. Lý Húc bày tỏ thái độ. Tôi gọi giám đốc của chúng tôi đến đây luôn, kiểm tra cẩn thận xem thế nào. Việc này tạm thời không cần vội. Là vì ngăn lại, chúng tôi đến đây là để tìm người, không phải để xử lý chuyện đánh bạc. Hai việc này dính vào với nhau đúng là hơi phiền hà đấy. Lúc này dọn kiếm cũng đã hiểu ra ngọn ngành của sự việc. Nếu chúng ta hành động đối với Vương Cảnh Thạc, Chứ biết chừng sẽ xảy ra xung đột với chủ sòng bạc, tình hình mà mất kiểm soát thì sẽ rất khó xử lý. phi cũng nghĩ như vậy, cho nên đừng ra tay ở đây, ở đây quá hỗn loạn. doãn kiếm hỏi, thế phải làm thế nào? phi sờ tay lên cầm, trầm ngâm đáp. Phải tóm được chủ sòng bạc ngầm đó ra mới được. Tóm bằng cách nào? Nếu tôi là chủ sòng bạc, khả năng lớn là tôi sẽ bao một phòng trong khách sạn để tiện cho việc trao đổi và giao dịch tiền xu chơi game với con bạc. Vâng. Dọn kiếm gật đầu nói, cho nên phải kiểm tra danh sách thuê phòng của khách sạn, xem có đối tượng khả nghi nào bao phòng một thời gian dài không. Đúng thế. Cậu ở lại đây, canh chặt vương cảnh thạc. La Phi mệnh lệnh cho dọn kiếm trước, sau đó quay đầu nhìn Lý Húc. Anh đưa tôi đi kiểm tra danh sách thuê phòng. Thế là dọn kiếm ở lại cửa phòng chơi game canh chừng, còn Lý Húc thì dẫn La Phi đến quầy lễ tân của khách sạn. Họ kiểm tra toàn bộ tình hình đăng ký của khách trọ ở thời điểm hiện tại. Nhanh chóng xác định được một mục tiêu trọng điểm Có một người đàn ông tên là Vĩ Tiến Trang Ở phòng 1536 Người này đã ở đây thường xuyên hơn một tháng Mà theo nhân viên phục vụ Phòng phản ánh Thường xuyên có người lạ mặt ra vào căn phòng này Là vì quyết định Tôi lên xem sao Lý Húc chủ động đề nghị giúp đỡ Tôi đi cùng anh nhé Nhưng là vì xua tay Không cần Nhiều người đâm ra lại dễ vứt dây động rừng Anh cứ xuống chỗ phòng game trợ giúp cho dọn kiếm đi Dứt lời anh liền đi một mình về phía cầu thang máy. Đi thang máy đến tầng 15, đi theo biển chỉ dẫn trên tường tìm hướng đến phòng 1536, hóa ra ở tận cùng hành lang bên tay phải. Thế là đi theo hướng đó. Khi đi ngang qua phòng vệ sinh công cộng thì thấy một người đàn ông trông lôi thôi lếch thếch đang dựa vào cửa nhà vệ sinh hút thuốc. La Phi vừa như không để ý, chỉ vô tình như một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước. Người đàn ông vứt điều thuốc xuống dưới chân rậm tắt, sau đó bước từng bước theo Phi, Hai người cứ một chiếc một sau đi như vậy một lúc Thầy sắp đến phòng 1536 ở tận cùng Người đàn ông đó liền tăng tốc Vượt lên phía trước Phi, Ngăn anh lại hỏi Này, anh làm gì thế? Phi cười xạ giao đáp Có người bạn giới thiệu tôi đến chơi Cô ấy nói là đến phòng 1536 Để mua tiền xu đánh bạc Bạn nào? Người đàn ông quan sát Phi từ trên xuống dưới Anh bảo cậu ta cũng đến đây xem ra gã cũng rất cảnh giác vương cảnh thạc mà la phi nhai răng cười nói tội đang chơi rất hào hứng ở bên dưới làm gì có chuyện đồng ý đi lên nói thế cũng vô ích thái độ của người đàn ông vẫn rất cứng rắn quy tắc ở chỗ chúng tôi lần đầu tiên đến bắt buộc phải có người quen dẫn đến ồ vâng vâng la phi khách khí đáp lời đột ngột đưa tay tóm chặt cánh tay của đối phương vừa kéo đồng thời vặn một nhát gã liền mất thăng bằng Đợi đến khi gã định thần lại được, thì đã nằm sấp xuống mặt thảm trên nền hành lang. Một tay bị bẻ quạt ra đằng sau, lưng thì bị ấn mạnh xuống, không sao động đậy được. La Phi vòng tay trái ra quay hàm gã, cánh tay xếp chặt cổ gã, khiến gã không sao kêu hét lên được. Đồng thời tay phải của anh ấn mạnh bàn tay bị bẻ quạt của gã theo chiều ngược với khớp tay. Gã đau không chịu nổi, mặt mũi méo xẹo. La Phi ghé sát vào tay gã hỏi. Có đau không? Người đàn ông lấy hết sức lực để cố gắng gật đầu trong mức độ cho phép. La Vy lại nói. Nói cho anh biết. Tôi là cảnh sát. Lát nữa tôi hỏi cái gì. Anh phải trả lời cái đó. Không được hét, Hiểu chưa? Biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đối phương. Gã ngớ ra, không biết đầu cua tay nhau ra làm sao. Lạp Vy cũng không phí lời, tiếp tục ấn ngược thật mạnh vào khớp bàn tay gã. Đợi đến khi đối phương rên lên hư hư, anh lại nói. Nghe rõ chưa? gã liên tục gật cầm xuống thảm mấy nhát liền hết như là gà mù thóc cho đến khi cả hai tay của La Phi đồng thời lỏng ra gã mới thở vào như chút được gánh nặng thế đối phương đã biết điều La Phi liền bắt đầu tra hỏi anh tên là gì tôn tôn can trong phòng có mấy người chỉ có một người là Vĩ Tiến Trương phải không vâng anh Trương trên người anh có thể mở cửa phòng không có có ở trong túi quần bên phải Lafie sửa túi quần đối phương, nhanh chóng tìm thấy thẻ mở cửa phòng. Sau đó anh cởi thắt lưng của đối phương rút ra, thắt nút một cách thành thục, buộc hai tay đối phương ngược ra sau lưng. Anh cầm thắt lưng khẽ ra lệnh. Đứng lên. Tôn Càn quay người gắng gượng đứng dậy. Vì thắt lưng đã bị rút mất, gã buộc phải dùng hai tay túm chặt lấy cạp quần ở sau mông, thì chiếc quần dài mới không tụt xuống. Phi dắt Tôn Càn đến trước cửa phòng 1536, tay phải đưa thẻ phòng cắm vào khe nhát thẻ cửa phòng liền mở ra tivi trong phòng đang chiếu một bộ phim hài bật tiếng rất to không khí sặc sụa mùi thuốc lá bước mấy bước vào trong phòng vòng qua nhà vệ sinh ở cửa thì thấy một người đàn ông đang nằm uể oải với đầu giường tay kẹp một điếu thuốc lá đã hút được một nửa la phi nhận ra người này chính là vị khách đăng ký thuê phòng tên là vĩ tiến trường vĩ tiến trường cũng đã nhìn thấy Tôn cản và la phi hắn ngồi dậy mặt đầy nghi ngờ Quay về phía Tôn Càn hỏi Có chuyện gì thế? Tôn Càn mặt mũi phiền não nhìn về phía La Phi Sợ sệt nói Anh... Anh Trương Anh ta là cảnh sát Mẹ kiếp Vị Tiến trường lập tức nhảy bật dậy Hắn vứt điều thuốc lá trên tay xuống đất cúi đầu định xông luôn ra khỏi phòng Tiếc là hắn vừa chạy ra ngoài mấy bước Đã bị La Phi đạp một nhát vào ngực Người hắn như thể một cái bao cát nặng Lại đổ nhào xuống giường như cũ Vị Tiến trường. La Phi nghiêm giọng quát Cảnh sát đã nắm được toàn bộ hồ sơ cá nhân của anh Anh còn định chạy đi đâu Vĩ đến trương lập tức nhũn như con chi chi Hắn ngồi ủ rũ ở đầu giường Làm ra vẻ đáng thương, phân bua Đồng chí cảnh sát Chúng tôi cũng chỉ là mấy người bạn tụ tập chơi tí thôi Thực sự không vi phạm gì nghiêm trọng cả Đầu tiên La Phi trịnh trọng cảnh báo Rốt cuộc là phạm tội ở mức nào Thì còn phải xem kết quả điều tra của cảnh sát Sau đó anh lại dịu giọng thay đổi ngữ khí. Có điều hôm nay tôi đến đây, không phải là vì việc của anh. Tôi đang điều tra một vụ án, nếu anh tích cực phối hợp cũng có thể coi là một biểu hiện lập công. Vị tiến trương vội bày tỏ thái độ. Phối hợp, tôi nhất định phối hợp. la phi chỉ về phía dưới cửa sổ. Anh ngồi qua phía bên kia. Ở đó kê một cái bàn nước và hai chiếc ghế sofa đơn. Vị tiến trương ngoan ngoãn ngồi vào một chiếc ghế. La Phi để luôn tôn can vào góc tường ra lệnh Anh ở yên chỗ này Đừng có động đậy Sau đó anh cũng đi đến bên cửa sổ Ngồi vào chiếc ghế còn lại Anh lấy tấm ảnh của Vương Cảnh Thạc Đưa ra trước mặt vị tiến trương hỏi Người này chắc là anh biết chứ Vị tiến trương nhìn một cái nói luôn Biết Vương Cảnh Thạc mà Bình thường chúng tôi đều gọi hắn là Vương Ngu Xuẩn Sao? Hắn lại gây án gì à? La Phi không đáp lời đối phương Anh tiếp tục hỏi anh ta là khách thường xuyên của anh phải không? Vị tiền trường nhớ mắt lên như thể đang nhầm tính sau đó hắn trả lời Tính cả lần này là ba lần nhỉ Hắn thích đánh bạc nhưng không có tiền cho nên cũng không hay đến Lần này thì sao? Là vì nhắm mắt lại Có phải là trong tay hắn có khá nhiều tiền không? Hôm nay đã chơi tất cả hơn bốn nghìn tệ Vị tiền trường nhận xét Đối với hắn thì không ít đâu hai lần trước hắn đến cũng chỉ chơi ba đến năm trăm tệ thôi. anh có biết là trên người hắn có tất cả bao nhiêu tiền không? vị tiền trường đáp rất chắc chắn. tất cả cũng chỉ có hơn bốn nghìn tệ thôi, đã thua sạch rồi. la phi ủ một tiếng. vị tiền trường nói chi tiết. hắn đến vào tối hôm kia, chơi suốt, chơi liền hai ngày rồi. thực ra đến lúc chiều nay hắn đã thua sạch toàn bộ tiền trong tay rồi, tất cả là bốn nghìn sáu trăm tệ sau đó hắn sống chết chiều kéo để tôi cho nợ trước một nghìn tệ tôi đoán chắc là cũng chơi gần hết rồi ở chỗ các anh thắng thua nhiều thế cơ à la tỏ vẻ nghi ngờ một tệ một quân bạc hai ngày mà thua được tận hơn bốn nghìn tệ cái này vị tiến trương do dự một lúc cuối cùng thành thật nói quân bạc mà không nhất định là một tệ một xu cụ thể bao nhiêu tiền được giao hẹn vào lúc mua Hai hôm nay Vương Cảnh Thạc chê loại 10 tệ một xu. Đúng thế, đằng nào cũng có tay sai đi theo để ghi sổ, cho nên giá trị của quân bạc chỉ cần hai bên giao hẹn trước với nhau là được. Nếu vậy, vị tiến trường cũng không có vẻ là nói dối. Có điều không lẽ trên người Vương Cảnh Thạc thật sự chỉ có hơn 4.000 tệ, điều này không khớp với tình hình vụ án. Lạp vì suy nghĩ một lúc, lại nói với vị tiến trường. Một lát nữa anh làm theo lời tôi. Nếu làm tốt, lần này tôi tạm thời sẽ không truy cứu chuyện của anh. Phải làm thế nào? Anh cứ phân công. Vị tiến trương vừa nói vừa sắn tay áo lên, dáng vẻ hết sức sẵn sàng. phi nói ra chi tiết kế hoạch của mình. Vị tiến trương nghe xong liền nơi tay vỗ ngực. Anh cứ yên tâm, việc này đảm bảo xong. phi lại lấy điện thoại di động bấm số gọi cho dọn kiếm dặn dò. Lần nữa thằng tay sai sẽ dẫn Vương Cảnh Thạc lên. Cậu gác mặc kệ, lặng lẽ bám theo sau khi vương cảnh thạc vào phòng cậu hãy canh chừng bên ngoài khi la phi gọi điện thoại vĩ tiến trường đứng dậy cởi trói cho tôn càn sau đó hắn ra lệnh mày đi gọi thằng vương ngu xuẩn đến đây cứ nói là bây giờ tao không vui không muốn cho nợ bảo nó trả số tiền còn nợ trước đã rồi tính tôn càn vâng vâng giả dạ, dạ đi ra ngoài vĩ tiến Trương lại chạy đến cạnh la phi hai người cùng chờ đợi khoảng mười phút sau tôn càn dẫn vương cảnh thạc vào trong phòng hai mắt vương cảnh thạc đỏ quạch Giáng đi lưu siêu, người đã vô cùng mệt mỏi, nhưng mắt hắn lại ánh lên một sự phân khích dạng dỡ khác thường. Nhìn mặt hắn là vì đã biết ngay, nhân vật trước mặt đúng là loại vô tích sự nghiện cờ bạc nặng. Vì sao hắn lại bị mọi người khinh thường? Vì sao từ con em của một cán bộ cao cấp lại trở thành một tên vô lại thành phố? Vì sao lại nợ một khoản tiền khổng lồ như vậy? Những câu hỏi đó đều lập tức có ngay câu trả lời sau cái nhìn đầu tiên. Đầu tiên vị tiền trương hỏi tôn cản. Chúng ta cho hắn nợ một nghìn tệ Còn lại bao nhiêu? Chả còn bao nhiêu? Tôn Càn cầm cuốn sổ ghi chép trong tay lên xem Anh ta lại thua 720 tệ Bây giờ số tiền vay còn lại 280 tệ Vĩ Tiến Trương trợn mắt nhìn Vương Cảnh Thạc Thôi được rồi Cứ trả trước 720 tệ này đi đã Anh Trương Em có tiền đâu? Vương Cảnh Thạc nhích lên phía trước một bước Cười nhăn nhở Anh cho em chơi thêm một lúc nữa Đến lúc thắng là em có thể trả được Cút con mẹ mày đi Ông mày hết kiên nhẫn rồi Bây giờ ông mày muốn về nhà đi ngủ Vĩ Tiến Trương vừa chửi Vừa đưa mắt ra hiệu cho Tôn Càn Tôn Càn lập tức bạt một nhát vào sau gáy của Vương Cảnh Thạc Còn mẹ mày Có trả tiền không thì bảo Thể chất của Vương Cảnh Thạc vốn đã yếu Lại không hề phòng bị Bị cú bạt làm cho trao đảo Tôn Càn được thể đạp thêm một cú Vào kiểu chân hắn vương cảnh thạc khuỵ gối quỳ luôn xuống trước mặt của vị tiến trương và la phi tôn càn tiếp tục tiến lên đưa tay tóm chặt cổ vương cảnh thạc từ phía sau ấn đầu đối phương ra đằng sau vị tiến trương vắt chân lên đùi hất mũi chân vào cằm vương cảnh thạc cười một cách giữ tợn hỏi nói xem bao giờ trả tiền vương cảnh thạc dường như đã quen với chuyện bị làm nhục như vậy hắn cụp mắt nói anh trương em đúng là không có tiền hay lạnh lôi em ra chợ sẽ lấy thịt bán Bên đâu lại bán được một vài nghìn tệ Đã bảo mày là vương ngu xuẩn Mày đúng là thằng ngu xuẩn thật hả Đến giờ này rồi còn bẻ mép với tao hả Vị tiến trương thọc mũi chân vào mồm vương cảnh thạc Dằn giọng chửi Con mẹ mày Tao cho mày bẻ mép Tao cho mày bẻ mép này Mũi chân của vị tiến trương thọc một hồi Vương cảnh thạc lại bị tôn càn Tóm chặt sau gáy Hắn không dám phản kháng cũng không thể né tránh được đành nhắm mắt chịu đựng, trong bộ dạng vô cùng thảm hại. La Phi thấy không thể để thế được nữa. Thực ra chính là Phi đã đưa ra kế hoạch ép Vương Cảnh Thạc trả nợ. Nhưng anh không ngờ thủ đoạn của Vị Tiến Trương lại dã man như vậy. Thế nên lúc này anh khẽ ho một tiếng, ngầm ý bảo vừa thôi. Vị Tiến Trương liền coi chân lại, Tôn càn cũng buông tay ra. Vương Cảnh Thạc vừa xoa gáy vừa bỏ dậy, hám miệng nhai răng, mặt mũi méo mó thảm hại. Mẹ kiếp! Tao không có thời gian để lôi thôi với mày. Vĩ Tiến Trương nói theo lời mướm sẵn từ trước của La Phi Tao hỏi mày Cứ cho là mày không có tiền đi Trên người mày có thứ gì có thể cầm cố được không? Mấy bộ áo rách Một đôi giày rách Anh có lấy không? Người vương cảnh thạc run lên lầy bầy Đúng bộ dạng của một tên vô lại Ai lấy những cái thứ đồng nát ấy của mày hả? Ý tao muốn nói là những thứ đáng tiền cơ Em làm gì có cái gì đáng tiền? Đã đổi thành tiền hết từ lâu rồi không đem đi đánh bạc thì cũng mua rượu uống hết rồi Mày nghĩ kỹ xem Vị tiền trường nói bằng giọng dụ rỗ Chỉ cần mày đem ra được đồ tốt Không những có thể trả được nợ Tao còn cho mày thêm 2 ba nghìn tệ nữa Cho mày chơi thật đã Vương Cảnh Thạc xoay hai tay Em thật sự là không có Vị tiền trường đưa mắt nhìn La Phi ngồi bên cạnh Ý muốn hỏi làm thế nào La Phi trầm ngâm một lát Bỗng anh ngưỡng mặt lên ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng vào mắt vương cảnh thạc đồng thời anh lạnh lùng hỏi không phải là trong tay anh có kim cương à vương cảnh thạc ngớ ra sau đó hắn từ từ há mồm ra vẻ mặt như thể vừa nghe thấy chuyện hoang đường được cười nhất trên thế giới trong tay tôi có kim cương hắn cười đến suýt ho nếu tôi có kim cương trong tay thì trong hố cất cũng đào ra được vàng la phi nhìn vương cảnh thạc quan sát từng nét mặt cử chỉ nhỏ nhất của đối phương đợi đến lúc vương cảnh thạc rất cơn cười la phi quay đầu nói với vị tiền trường hai anh đi trước đi được thôi vị tiền trương vui vẻ đáp lời đứng lên đi luôn ra ngoài tôn càn càng như vừa được đại xá bụi vàng chuồn ra trước còn nhanh hơn cả thỏ vương cảnh thạc nhìn theo bóng dáng của vị tiền trương lại nhìn la phi nét mặt có vẻ ngạc nhiên hắn dường như không hiểu được cái tay khiến cho anh trương khép nép sợ dệt này rốt cuộc là ở đâu ra La Phi chỉ vào chiếc ghế sofa còn trống nói Ngồi đi Vương cảnh thạc thấy bảo ngồi liền ngồi Vẻ rất thoải mái bất cần Lúc này La Phi lại có điện thoại cho dọn kiếm đang canh chừng ở bên ngoài bảo Cậu vào đi Một lát sau Dọn kiếm để cử bước vào phòng Cậu kéo chiếc ghế của bên cạnh bàn làm việc ra ngồi xuống Ánh mắt lướt qua lướt lại Về phía hai người ở phía đối diện Rốt ruột, ruột muốn biết điều gì đó La Phi liền đứng trước anh nói rõ thông tin về mình cho Vương Cảnh Thạc biết. Chúng tôi là cảnh sát. Cảnh sát? Đầu tiên Vương Cảnh Thạc ngớ ra, tiếp đó liền câu lên. Anh vừa nãy là chủ sòng bạc, tôi đã thua mất hơn 4.000 tệ cho hắn. Tại sao các anh lại không bắt hắn? Là phi biết đối phương muốn gì, bèn nói. Nếu bắt hắn thì tiền đánh bạc cũng phải tịch thu, sau đó cả anh và hắn còn phải nộp phạt nữa. Vương Cảnh Thạc thất vọng thở dài, sau đó hắn lại lắc lắc cái đầu hỏi. Thế các anh còn việc gì nữa? Không có việc gì thì tôi đi đây. La Phi đáp. tất nhiên là có việc rồi. Tôi muốn hỏi anh mấy câu. Hỏi nhanh lên. Vương Cảnh Thạc sốt ruột ngáp dài một cái. Tôi đang buồn ngủ đây. Hai hôm không được ngủ rồi. La Phi liền đi thẳng vào trọng tâm tình hình vụ án. Anh biết Lý Tuấn Tùng đúng không? Vương Cảnh Thạc dụi dụi cặp mắt sưng vù hỏi lại. Ai cơ? Nửa năm trước. Bố của anh mất ở bệnh viện nhân dân Vị bác sĩ gây ra sự cố lúc đó Ồ Vương Cảnh Thạc hình như anh nhớ ra Hắn chặt lễ hỏi Nhắc đến anh ta làm gì Anh rất không hài lòng đối với anh ta đúng không Tất nhiên là không hài lòng Anh ta đã làm cho bố của tôi chết Mặc dù tôi với ông già không có tình cảm Nhưng mỗi tháng hơn 10.000 tệ tiền lương hưu đấy Tôi có thể không có tình cảm với tiền được không Thế bây giờ anh còn tiếp xúc với anh ta không Có gì mà tiếp xúc chứ Tôi và anh ta nước sông Công Phạm Đức giếng Không ngờ Vương Cảnh Thạc lại nói một câu thành ngữ rất văn vẻ, sau đó lại bổ sung thêm. Tôi không có tiền, anh ta cũng không có tiền. Hai thằng khổ rách áo ôm tiếp xúc cái chết tiệt gì? la Phi nhìn chăm chú Vương Cảnh Thạc một lúc rồi nói. Một thời gian trước, Lý Tuấn Tùng đã mất tích. Vương Cảnh Thạc chớp chớp mắt, vẻ mặt tình bơ, bật ra mấy chữ. Liên quan đếch gì đến tôi? la Phi lại tiếp tục hỏi anh ta đã bị bắt cóc. tổ hôm kia tên bắt cóc đã tiến hành trao đổi với người nhà của Lý Tuân Tùng. Địa điểm trao đổi ở ngay khu vực khán đài ca trong sân vận động Kim Sơn. Khi đó trong sân vận động đang diễn ra một trận bóng quan trọng. Lợi dụng thời điểm lộn xộn khi trận đấu kết thúc, tên bắt cóc đã lấy được thành công số kim cương trị giá 1 triệu tệ. Vương cảnh thạc quay đầu lại, hắn nhìn La Phi như thể đang suy ngẫm về ẩn ý trong lời nói của đối phương. Có bằng chứng cho thấy, lúc đó anh cũng đang ở trên khu vực khán đài ca Mặc áo cầu thủ màu đỏ lẫn trong những người hâm mộ của đội khách. Hơn nữa, không lâu sau khi trận đấu kết thúc, anh còn gọi điện thoại cho vợ cũ của anh, nói là kiếm được một khoản tiền, đúng không? Vương Cảnh Thạc có ngưng ngẩn đến mấy, lúc này cũng đã bắt đầu hiểu ra. Ồ, anh cho rằng tôi là tên bắt cóc đó. Mắt anh ta đảo như răng lạc, không biết đang nghĩ gì. Anh không muốn giải thích sao? Tất nhiên là phải giải thích chứ. Vương Cảnh Thạc dừng lại một lát đột nhiên cười tinh quái và hỏi ngược lại Đây là một vụ án lớn đấy nhỉ Đúng không Bắt cóc Tất nhiên là vụ án lớn Thế thì lời giải thích của tôi chắc chắn rất có giá trị nhỉ La Phi gật đầu vươn cảnh thạc liền giơ năm ngón tay lên Tôi cũng không đòi nhiều Tiền cung cấp thông tin 500 tệ Lần này đến lượt La Phi ngớ ra Anh chưa từng gặp người nào đòi cảnh sát Trả tiền cung cấp thông tin trong quá trình trả lời câu hỏi Doan Kiếm ở bên cạnh cũng mắt chữ A à, miệng chữ Y, cậu không kìm được nhắc nhở đối phương. "Này, anh có mê ngủ không đấy hả? Bây giờ là chúng tôi cho anh một cơ hội giải thích, nếu anh không cần cơ hội này thì chúng tôi sẽ đưa anh về đồn công an tạm giữ hình sự luôn." Bắt thì bắt. Vương Cảnh Thạc xoay tay phải bất cần. "Thế giới bên ngoài hiểm ác như thế, tôi kiếm một chỗ có ăn có mặc, nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt." La Phi và Doan Kiếm nhìn nhau, cùng chung cảm giác dở khóc dở cười. Với một vụ án lớn như thế này, cứ cho là chi ra 500 tệ từ kinh phí phá án thì cũng không có gì. Chỉ là khoản tiền này thanh toán cho một đối tượng khả nghi, thực sự có cảm giác như thể bị lừa đảo. Đưa cho anh tiền thì có tác dụng gì? Doãn kiếm nói bằng giọng giễu cợt, rồi lại trả thua sạch bạc. Không ngờ Vương Cảnh Thạc lẩm bẩm nói, Lần này không đánh bạc nữa, ngày mai là sinh nhật con gái tôi, tôi đã hứa rồi sẽ mua cho nó một món quà. La Phi có chút cảm động Xem ra mặc dù gã này là một tên lưu manh vô lại Nhưng vẫn khá quan tâm đến con gái Thảo nào Vương san y lại bênh vực hắn trước mặt mẹ Coi như tìm ra được một lý do có thể chấp nhận Chuyện đòi tiền của đối phương La Phi bèn gật đầu bảo Thôi được Chỉ cần anh nói rõ ràng 500 tệ thì 500 tệ Vương cảnh thạc tự người vào ghế Lấy làm hài lòng Sau đó hắn bắt đầu thùng thẳng kể Chuyện này à Là như thế này tuần trước có người gửi đến nhà tôi một bức thư thông tin người nhận viết tên tôi con gái tôi đã nhận giúp sau đó đưa cho tôi trong tư có một tấm vé xem thi đấu bóng đá và một tờ vé sổ số tấm vé xem thi đấu bóng đá chính là trận tối hôm kia tờ vé sổ số cũng liên quan đến trận đấu đó so giải kiểu kép trị giá hai nghìn tệ đặt cược kết quả là hai đội hòa Là phi cho mày cho nên là anh mới xuất hiện ở hiện trường diễn ra trận đấu anh có được hơn bốn nghìn tệ là do trúng sổ số. Đúng thế. Tôi không hứng thú với bóng đá lắm. Nhưng có tờ vé số trị giá lớn như vậy trong tay. Thế nào cũng phải đến hiện trường nhòm ngó tí chứ. Vương ảnh thạc đắc ý nói. Hơn nữa tôi đến nhỏ một cái. Đúng là trúng thưởng luôn. Thế tại sao anh lại có áo cụ thủ màu đỏ? Nếu không phải là fan hâm mộ bóng đá, chắc chắn là không chuẩn bị trước áo cụ thủ chứ. kéo đó được phát khi vào sân vận động có người đứng ở cửa vào khăn đài thấy tôi không mặc áo cầu thủ liền phát cho tôi một cái không mất tiền chuyện này cũng hợp lý người phát áo chắc là người của câu lạc bộ phan hâm mộ của đội khách Lạc phi lại hỏi người viết thư cho anh là ai anh có biết không không biết đó là một bức thư nặc danh vương cảnh thạc chớp chớp mắt tôi đã nói rồi mà ai dỗi việc đi gửi mấy cái thứ này cho tôi không có món hời nào tự dưng từ trên trời rơi xuống cả quả nhiên không biết có ai cố tình muốn áp hại tôi đây là phi đưa mắt ra hiệu cho dọn kiếm Dọn kiếm hiểu ý đi ra ngoài gọi hai cú điện thoại rồi quay lại báo cáo đã đối chiếu thông tin với câu lạc bộ phan hâm mộ của đội khách hôm đó đúng là có người phát áo đội khách miễn phí cho người hâm mộ ngoài ra vương sunny cũng đã xác nhận chuyện bức thư nặc danh tôi không nói dối thấy chưa vương cảnh thạc đưa tay ra có thể đưa tiền được chưa cái phong bì thứ đó còn không cho dù biết là trên chiếc phong bì cũng sẽ không để lại manh mối gì nhưng la phi vẫn không kìm được hỏi một câu không vứt luôn vào thùng rác ngay lúc đó rồi vương cảnh thạc khều khều ngón tay tỏ ý dục la phi rút ví tiền ra đêm lấy năm tờ một tệ đưa cho đối phương vương cảnh thạc cầm tiền nhét vào trong túi áo vươn vai hỏi giờ thì hết việc rồi chứ tôi không chịu được nữa đâu buồn ngủ quá rồi Anh cứ ngủ luôn ở đây đi. La Phi ném chiếc thẻ mở cửa phòng lên mặt bàn uống nước. Căn phòng này chắc là ở được đến trưa mai. Vương cảnh thạc cũng không khách sáo, hớn hở cầm lấy chiếc thẻ phòng. Còn La Phi thì dẫn dọn kiếm rời khỏi căn phòng. Vừa ra đến ngoài hành lang, dọn kiếm liền thở dài đánh sượt. Lại đứt manh mối rồi. Càng hy vọng thì càng thất vọng. La Phi nói với dọn kiếm bằng giọng nửa an ủi nửa dạy bảo. Sau này thì nhớ nhé. Bất cứ lúc nào cũng không được quá lạc quan. Đội trưởng la, lần này anh bắt đầu nhận thấy đối phương không khớp từ khi nào. Tôi nghĩ chắc chắn anh phát hiện ra trước tôi, đúng không? Khi nhìn thấy Vương Cảnh Thạc là một con bạc, tôi đã biết vụ án này rất có khả năng không phải là do hắn gây ra. Tại sao? Bởi vì vụ bắt cóc này được vạch định vô cùng kín kẽ. Trong quá trình lấy tiền chuộc, tiền bắt cóc còn loại trừ mọi rủi ro tiêm ẩn. Một người có ý thức khống chế rủi ro cao như vậy, Làm sao có thể trở thành con bạc được? Cậu nhìn vương cảnh thạc xem. Trong hai ngày hắn thua mất hơn bốn nghìn tệ. Điểm này rõ ràng không phù hợp với phong cách hành động của tên bắt cóc. Doãn kiếm vừa lắng nghe vừa gật đầu, nhưng cậu nhanh chóng nảy ra một câu hỏi mới. Nếu anh đã sớm biết tên bắt cóc không thể là một con bạc, thế thì tại sao lúc điều tra khách sạn anh lại muốn đến phòng chơi game trước? Cậu đã phức tạp hóa sự việc rồi. phi khẽ mỉm cười, đưa ra một câu trả lời đơn giản. Bởi vì phòng chơi game nằm dưới tầng ngầm, lúc đó ở gần chúng ta nhất. Ngày mùng 2 tháng 11, hồ Hoa Sen là một cái hồ nhỏ trong thành phố. Mỗi năm vào mùa hè, trong hồ đều nở đầy Hoa Sen, vì thế mà có cái tên đó. Phía nam của hồ Hoa Sen có một bãi cỏ, từ lâu đã trở thành nơi đi dạo thư giãn lý tưởng của người dân thành phố ở gần đó. Mấy tháng ngày, khu vực tương đối bằng phẳng ở phía đông bãi cỏ bị một nhóm các bà các cô yêu thích aerobic chiếm dụng. Cứ đúng 8 giờ sáng hàng ngày là họ tập trung ở đó, nhảy múa sôi động đến khoảng 10 giờ mới kết thúc. Hôm nay cũng vậy, sau khi một nhóm các chị em đã luống tuổi đến đông đủ, người tổ chức là bà Lục liền lấy một chiếc loa mini ra, chuẩn bị bắt đầu bật nhạc. Nhưng mà còn chưa kịp ấn nút thì có một điệu nhạc khác đã vang lên trước. Đó là một bài hát rất thô tục, khi bật nhạc ở những nơi không gian rộng rãi thoáng đáng, ưu thế lớn nhất là có thể tạo được cường độ âm thanh thoải mái. Điện thoại di động của ai thế? mau nghe đi. Bà Lục quảng quạc nói một câu. Nhưng tất cả các bà các cô ở đó đều tỏ vẻ không liên quan gì đến mình. Giờ lát sau, bà Lục nhận ra âm thanh đó không phát ra từ phía trước mặt mình mà từ phía sau. Thế là bà quay người lại. Phía sau lưng bà có một chiếc ghế băng công cộng. Tiếng nhạc đang phát ra từ phía dưới chiếc ghế. Ai mất điện thoại di động không biết? bản Lục vừa lầm bầm vừa bước tới. Bà chống tay phải vào mặt ghế rồi từ từ ngồi xuống Thì thấy bên dưới chiếc ghế có một chiếc túi ni lông màu đen Bên trong nhát không ít đồ Bà lục với tay trái kéo chiếc túi ra ngoài Thấy khá nặng Lúc này mấy bà cô thích hóng chuyện Cũng đã đi tới vây xung quanh Đây là đồ của ai nhỉ Hình như là bên trong có điện thoại di động Tăng đổ chuông đấy Có khi là người mất gọi đến cũng nên Bắt máy là biết ngay Có nên bắt máy không Có gì mà không nên Bao nhiêu người cũng đứng nhìn ở đây, có ai là kẻ trộm đâu. Các bà các cô bàn tán xôn xao, bà Lục mở nút buộc ở phía trên chiếc túi ni lông, mở miệng túi ra, nhìn vào bên trong. Thoạt nhìn hình như chưa thấy rõ, thế là bà kéo chiếc túi xuống. Các thứ bên trong liền hiện ra rõ một một. Bà Lục như bị điện giật, cả người bật lại về phía sau nửa bước, sau đó ngồi phịch xuống đất, đồng thời hét lên như khóc. Ôi mẹ ơi! Ba phút sau, Cảnh sát khu vực ở đồn công an gần đó đã lập tức có mặt, chẳng dây cảnh giới ở hiện trường. Nhưng dây cảnh giới cũng không ngăn được sự hiếu kỳ của mọi người. Tất cả những người nhàn rỗi ở ven hồ Hoa Sen đều đổ dồn tới. Họ vây xung quanh vòng ngoài, chỉ chỉ cho trò bàn tán xôn xao. Khoảng 10 phút sau, La Phi dẫn nhân viên kỹ thuật đến hiện trường. Họ rẽ đám đông đi vào bên trong khu vực cảnh giới. Lập tức liền thấy ngay chiếc túi ni lông đang nằm trọng chờ bên ngoài chiếc ghế băng. Miệng túi lộ ra một mớ tóc đen. La Phi nghiêm nét mặt, anh không người ngồi xuống gần sát, đưa tay kéo hẳn chiếc túi ra, trước đầu người bên trong lộ rõ mặt mũi. Đó là đầu của một người đàn ông, hai mắt mở một nửa, chết không nhắm mắt. Gương mặt ông ta vẫn còn nguyên sắc thái trước khi chết, bị thương, kinh ngạc, sợ hãi, tức giận, rất nhiều cảm xúc dữ dội đan xen lẫn nhau, khiến người khác nhìn rồi khó quên. La Phi khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay đầu nói với dọn kiếm ở bên cạnh gọi điện thoại bảo Trang Tiểu Khê đến. Sau khi đến hiện trường, Trang Tiểu Khê đã xác định đó chính là Lý Tuấn Tùng, người đã mất tích nhiều ngày. Bà đứng trước đầu của chồng, im lặng hồi lâu. Trên gương mặt bà không thể hiện cảm xúc gì, nhưng là phí biết, chỉ là bà đã quen với việc giấu chặt những tình cảm mềm yếu đó dưới lớp vỏ cứng bên ngoài. Mặc dù đã sớm dự đoán trước được là Lý Tuấn Tùng đã bị hại, nhưng sự xuất hiện của chiếc đầu nạn nhân vẫn khiến cho tính chất của vụ án có thay đổi lớn. Vụ bắt cóc đã biến thành vụ giết người chặt xác, vì lúc đó có quá đông người tụ tập xung quanh hiện trường để xem, nên thông tin ven hồ Hoa Sen xuất hiện đầu người lập tức đã lan đi và nhanh chóng trở thành chủ đề kinh sợ được bàn tán khắp nơi trong thành phố. Ban chuyên án lập tức được mở rộng quân số, giám đốc sở Công an thành phố tống đích thật lãnh đạo. Chiều hôm đó, sau khi mở rộng quân số ban chuyên án tổ chức cuộc họp đầu tiên tại phòng họp của trụ sở công an thành phố để phân tích tình hình vụ án. Ngoài giám đốc tổng già còn có một nhân vật cao cấp tham dự cuộc họp. Đó là một người đàn ông khoảng năm tuổi, dáng người gầy nhỏ nhưng dáng vẻ rất uy nghiêm. Là phi biết người này chính là Đường Triệu Dương, bí thư ủy ban chính pháp của thành phố, nắm giữ chức vụ cao trong ban thường vụ thành ủy. Công tác điều tra hình sự của công an cũng được coi là một bộ phận công việc thuộc sự quản lý của Ủy ban Chính pháp. Nhưng bí thư Ủy ban Chính pháp đích thân tham dự cuộc họp điều tra hình sự thì đúng là hiếm có. Là vì không biết đó là do sự trùng hợp đối với vụ án này hay là còn có nguyên nhân khác? Anh cũng không lấy đâu ra thời gian để phân tích những việc của quan trường. Việc khẩn cấp trước mắt là báo cáo tình hình vụ án với các lãnh đạo. Người chết tên là Lý Tuấn Tùng, nam giới, năm nay 46 tuổi, nguyên là bác sĩ chuyên khoa của khoa thận bệnh viện nhân dân. Nửa năm trước đã bị đuổi việc vì một sự cố trong điều trị, sau đó thất nghiệp. Tối ngày 23 tháng 10, Lý Tuấn Tùng một mình lái chiếc xe Camry đến khu phong cảnh Sở Cương ở ngoại ô thành phố, sau đó mất tích. Chiều ngày 30 tháng 10, vợ của Lý Tuấn Tùng là Trang Tiểu Khê nhận được một gói biêu phẩm. Trong gói biêu phẩm có một ngón tay người. Sau khi kiểm tra dấu vân tay, phát hiện ngón tay bị cắt này là ngón cái ở bàn tay phải của Lý Tuấn Tùng. Bề mặt cắt của ngón tay có thể thấy được phản ứng của cơ thể sống. Cho tới khi bị khắt, Đi Tuấn Tùng vẫn còn sống. Người gửi bưu phẩm lấy đó để uy hiếp trang tiểu khê, yêu cầu đối phương chuẩn bị một số kim cương trị giá một triệu tệ đến trao đổi ở sân vận động Kim Sơn vào tối hôm đó. Tên bắt cóc đã thiết kế một kế hoạch trao đổi rất kiên kẽ. Việc bố trí không chế hiện trường của cảnh sát hoàn toàn thất bại. Số kim cương để làm tiền chuộc đã bị tên bắt cóc lấy mất. Ngay đến đây, đường Triệu Dương khẽ lắc đầu, dường như trong đầu đã có một vài suy nghĩ. Giám đốc Tống để ý sắc mặt của đường Triệu Dương, ông ra hiệu cho La Phi tạm dừng, sau đó giải thích riêng cho đường Triệu Dương. Trang tiểu kê hy vọng có thể nối lại được ngón tay bị cắt cho Lý Tuân Tùng, nên không đồng ý thực hiện theo chiến thuật kéo dài thời gian của cảnh sát. Nhất định đòi trao đổi về tên bắt cóc ngay trong tối hôm đó. La Phi và đội cảnh sát đành phải gấp rút ra quân. Đường Triệu Dương ử một tiếng, nhìn La Phi nói. Tiếp tục đi. La Phi liền tiếp tục thuật lại. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành điều tra, lần tìm tung tích tên mắt cóc từ nhiều góc độ, nhưng không có được bước đột phá hiệu quả nào. 7 giờ 58 phút sáng nay, nhân viên tổng đài 1100 nhận được điện thoại báo cảnh sát, nói là phát hiện thấy một đầu người trên bãi cỏ ven hồ hoa sen. Tôi lập tức được quân đến hiện trường khám nghiệm. Sau khi mời Trang Tiểu Khê nhận diện, kết luận đó chính là đầu của Lý Tuấn Tùng, được dựng trong một chiếc túi chuyên đựng rác màu đen. Ngoài ra, trong chiếc túi còn có một chiếc điện thoại di động và một màu giấy. Chiếc điện thoại di động là của Lý Tuấn Tùng sử dụng khi còn sống. Trong quá trình trao đổi, tên mắt cóc cũng đã dùng chiếc điện thoại di động này để liên lạc với trang tiểu khê. Lúc đó, chiếc túi bị giấu dưới một chiếc ghế băng. Chiếc điện thoại di động thì được cài chuông báo thức sẵn từ trước. Sau khi tiếng chuông giao lên, một nhóm các bà các cô đến tập thể dục ở hiện trường phát hiện ra. Trên mẩu giấy viết một câu, chắc là tên mắt cóc đã cố tình để lại. Trong lúc La Phi nói, Doan kiếm phối hợp điều khiển máy chiếu, liên tục trình chiếu cho những người tham dự cuộc họp xem những tấm ảnh chụp được ở hiện trường. Cuối cùng khi nói đến màu giấy, trên màn hình cũng xuất hiện hình ảnh tương ứng. Cho nên là vì không đọc câu chữ được viết trên màu giấy mà để mọi người tự đọc. Trên màu giấy đó viết Tất cả những kẻ có tội đều phải chịu sự trừng phạt. Phòng họp trong chốc lát trở nên vô cùng im lặng. Mọi người đều trầm tư suy nghĩ, từ suy đoán hàm ý phía sau của nói đó một lát sau giọng La Phi lại vang lên chữ trên mẩu giấy là chữ in không thể giám định nét chữ nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra kỹ toàn bộ đồ vật để lại trên hiện trường cũng không phát hiện ra những vết tích như vân tay ngoài ra hiện trường nằm ở ven hồ Hoa Sen xung quanh thiết bị camera giám sát trên đường cho nên không thể sử dụng biện pháp điều tra camera giám sát để phá án giám đốc tổng tiếp lời điều này có nghĩa là đối thủ của chúng ta có ý thức rất cao trong việc phản trinh sát Lafie gần đầu nói, ít nhất cho đến bây giờ, tất cả mọi hành động của hắn đều không để lại bất cứ manh mối nào cho cảnh sát tiến hành điều tra. Giám đốc Tống dừng lại dây lát rồi lại hỏi, thời gian tử vong thì thế nào? Căn cứ vào tình hình phân hủy của đầu người chết và nhiệt độ môi trường trong thời gian gần đây, Pháp Y đã đưa ra phán đoán là khoảng 3 ngày. Khoảng 3 ngày? Giám đốc Tống nhầm tính, thế có nghĩa là vào khoảng thời gian trao đổi tiền chuộc phi gật đầu phân tích thêm. Rất có khả năng sau khi lấy được tiền chuộc, tên bắt cóc đã lập tức giết hại Lý Tuân Tùng. Trong kế hoạch của hắn, là không hề có ý định để cho Lý Tuân Tùng từng có một con đường sống. Đây hoàn toàn không phải là một vụ bắt cóc đơn thuần. Giám đốc Tống đưa ra phán đoán. Đây là một vụ án giết người để báo thù, đi kèm với tông tiền. phi đồng ý về phán đoán của đối phương. Nếu chỉ là giết hại con tin sau khi bắt cóc, Tiếng bắt cóc hoàn toàn không cần thiết phải xử lý đầu của người chết theo cách đó. Để đầu người chết ở công viên thành phố, nơi rất đông người quan lại, đồng thời dùng điện thoại di động để gây sự chú ý, hành động này rõ ràng thể hiện ý đồ báo thủ mạnh liệt. Hơn nữa, việc cố tình để lại mẩu giấy tin nhắn đó càng muốn tuyên bố với mọi người một thông điệp gì đó. Thực ra trước đây, La Phi đã coi điểm mâu thuẫn khi còn sống của người chết là trọng điểm điều tra. Như khi đó, Hương nghĩ bao quát vẫn tập trung vào vụ bắt cóc, không có nghĩa là mục tiêu của tên bắt cóc chủ yếu là tiền nhưng bây giờ xem ra hướng nghĩ này đúng là phải thay đổi mục đích chủ yếu của tên bắt cóc phải là báo thù còn đòi tiền chỉ là kế hoạch kèm theo giám đốc tống lại chăm chú nhìn vào dòng chữ trên màn hình một lúc chân mày ông từ từ nhíu lại lộ ra vẻ lo lắng cuối cùng ông đưa mắt nhìn sang la khi điều tra các anh cần chú ý không chỉ là lần tìm hung thủ mà còn phải đề phòng lại có người bị hại tiếp theo la hít một hơi thở sâu Nói bằng giọng rất trầm, Rõ. Tất cả những kẻ có tội đều phải chịu sự trừng phạt. Hay chữ tất cả này rõ ràng không phải một mình Lý Tuấn Tùng có thể thay thế được. Như vậy, những người sẽ bị trừng phạt ngoài Lý Tuấn Tùng ra còn ai nữa? Cảnh sát buộc phải có sự chú trọng thích đáng đối với câu hỏi này. Giám đốc Tống lại nói. Nếu thông tin đã lan rộng, thì không cần thiết phải che giấu nữa. Tôi thấy có thể đưa ra thông cáo yêu cầu toàn thành phố hợp tác hỗ trợ cho việc điều tra. Trong một khoản tiền thưởng phù hợp cũng được Tiến hành một trận đánh toàn dân Cho dù hắn ẩn náu sâu đến đâu Cũng phải moi ra bằng được Ngoài ra trong quá trình điều tra Cần người cần của đến đâu Cậu không phải lo lắng Tôi không đưa ra bất cứ hạn chế nào đối với cậu La Phi đáp vâng Lãnh đạo nói ra những lời như vậy Đã thể hiện rõ thái độ phải phá án bằng bất cứ giá nào Điều này đối với La Phi Vừa là sự ủng hộ Đồng thời cũng là áp lực Sau khi mọi việc đều được bố trí thỏa đáng giám đốc tống quay sang đường triệu dương đang ngồi bên cạnh hỏi xin ý kiến bí thư đường anh thấy thế nào đường triệu dương không trực tiếp trả lời đối phương ánh mắt ông chăm chú nhìn vào la phi sau khi tập trung nhìn hồi lâu ông lên tiếng đội trưởng la tôi biết anh là một cảnh sát ưu tú anh đã từng phá rất nhiều vụ án đối thủ ghê gớm hơn nữa anh cũng không sợ cho nên những lời động viên những lời nghiêm khắc tôi nghĩ đều không cần nói tôi tin vào năng lực của anh tôi chỉ muốn giải thích về lý do tại sao hôm nay tôi có mặt ở đây sau khi dừng lại giây lát ông nhấn rõ từng câu từng chữ bởi vì lý tuấn tùng anh ấy đã từng cứu sống con trai tôi giám đốc tùng nói thêm con trai bí thư từng mắc chứng tăng ure máu do suy thận Chính lý tuấn tùng đã làm phẫu thuật thay thận cuộc phẫu thuật thành công hồi phục cũng rất tốt chân mày la phi hơi nhếch lên anh thấy bất ngờ anh nhớ đến những tấm ảnh ích quang trong thư phòng của lý tuân tùng hóa ra một trong những bức hình đó là là của công tử nhà đường triệu dương nếu như vậy lý tuân tùng đúng là ân nhân của đường triệu dương là phi thầm nở nụ cười nhăn nhó đối với anh vụ án này lại có thêm một áp lực vô hình nữa thông cáo hợp tác hỗ trợ điều tra gần đây trong thành phố xảy ra một vụ bắt cóc giết người dã man nạn nhân là một người đàn ông trung niên cao 1,72 m, nặng 63 kg. Vào tối ngày 23 tháng 10, nạn nhân đã lái một chiếc Camry màu trắng, biển số AEK 282 đến khu phong cảnh Sở Cương ở ngoại ô vào khoảng 20 giờ 15 phút. Sau đó mất liên lạc với mọi người. Chiếc xe bị bỏ mặc ở bên đường khu phong cảnh Sở Cương. Sáng ngày mùng 2 tháng 11, người dân phát hiện thấy đầu người bị hại ở bãi cỏ bên hồ Hoa Sen. Phần còn lại của cơ thể nạn nhân hiện vẫn chưa tìm thấy. Cảnh sát suy đoán nạn nhân đã bị bắt cóc vào tối ngày 23 tháng 10, bị giết hại trong khoảng thời gian từ tối ngày 30 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Khi mất tích, nạn nhân mặc một chiếc áo jacket kiểu nam màu nâu đen và quần tây màu xanh đen, đi giày da màu đen. Ngoài ra khi bị giết, nạn nhân đã bị mất ngón tay cái của bàn tay bên phải. Đề nghị mọi người dân trong thành phố cung cấp manh mối phá án. Nếu manh mối trực tiếp giúp được cảnh sát phá án, sẽ nhận được 300.000 tệ tiền thưởng. Bên dưới thông cáo hợp tác hỗ trợ phá án còn có ảnh cá nhân của Lý Tuấn Tùng và ảnh chụp miêu tả trang phục và giày dép giống như loại Lý Tuấn Tùng mặc trên người khi mất tích. Bản thông cáo đã được đưa tin đến toàn bộ người dân trong thành phố qua các kênh truyền thông lớn. Cùng với đó, cảnh sát cũng triển khai toàn diện việc điều tra xét hỏi thông tin từng cá nhân. Tính chất vụ án đã được xác định là vụ bắt cóc giết người nhằm mục đích báo thù, cho nên trọng điểm điều tra được khoanh vùng cụ thể hơn. Đó là các mối quan hệ của mâu thuẫn của Lý Tuấn Tùng khi còn sống. La Phi và Doạn Kiếm đến khoa y vụ của Bệnh viện Nhân dân. Họ cần tiến hành tổng kết tình hình các mối quan hệ xã hội của Lý Tuấn Tùng trong thời gian công tác, bao gồm các mối quan hệ với bệnh nhân và các mối quan hệ trong công việc. Người đón tiếp La Phi vẫn là trưởng khoa y vụ Tiêu Gia Lân. Trước những câu hỏi của cảnh sát, ông ta cảm thán Bây giờ quan hệ giữa bệnh viện, bác sĩ với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đúng là rất căng thẳng. Chuyện bệnh nhân và người nhà bất mãn với cán bộ nhân viên của bệnh viện đã trở thành tình trạng bình thường. Những người văn minh một chút thì tố cáo, những kẻ vô lý thì động thủ đánh luôn. Ngày nào khoa y vụ của chúng tôi cũng phải xử lý những chuyện như vậy, vô cùng đau đầu nhức óc. Công việc trưởng khoa của tôi có dễ làm đâu? Cụ thể về tình hình của Lý Tuấn Tùng ấy à? Có thể kiểm tra nội dung ghi chép công việc ở khoa y vụ, lấy thông tin về những vụ mâu thuẫn và tố cáo liên quan đến anh ta. La Phi gật đầu Thế thì phiền các anh nhanh chóng kiểm tra giúp. Tiêu gia lần cử một nhân viên trong khoa tên là Đàm Tĩnh làm việc này, sau đó lại nói tiếp. Thông thường sau khi xảy ra mâu thuẫn, đối phương đều yêu cầu bồi thường kinh tế, nhưng vì thế mà bắt cóc giết người thì cũng quá khoa trương. Thực ra trong hầu hết các vụ mâu thuẫn, trách nhiệm hoàn toàn không thuộc về cán bộ nhân viên bệnh viện chúng tôi. tổ chất của rất nhiều bệnh nhân rất kém, đã không hiểu kiến thức điều trị, lại còn rất vô lý. Có những người thậm chí còn cố ý gây sự để tống tiền. Trong ấn tượng của tôi, mâu thuẫn thực sự liên quan đến trách nhiệm của Lý Tuấn Tùng hình như là có hai vụ. Một là vụ Vương Ngọc bị chết, còn một vụ nữa là do trần đoán sai. La Phi nhạy cảm hỏi, vụ trần đoán sai đó là như thế nào? Từ ra lần nói một câu, việc đó chắc chắn là không liên quan đến vụ án này. Có liên quan đến vụ án hay không nên để cảnh sát phán đoán. Là vì nhắc nhở đối phương Anh chỉ cần nói cho chúng tôi biết diễn biến sự việc là được Được thôi Tiêu gia lân xoay tay sau đó bắt đầu kể Người bị trần đoán nhầm là một người đàn ông tên là Hứa Minh Phổ, khoảng 50 tuổi Khi đó kết luận trần đoán của Lý Tuấn Tùng là nhiễm trùng đường tiết niệu, kể tí thuốc chống viêm đơn giản rồi cho bệnh nhân ra về Sau đó triệu chứng của Hứa Minh Phổ ngày càng sâu đi Không lâu sau ông ta lại đến bệnh viện Hồng Sơn làm kiểm tra Kết quả phát hiện bị ung thư thận mà đã là giai đoạn cuối. Cũng có nghĩa là, trước đó khi tiểu ra máu, thực ra đã bị ung thư, nhưng Lý Tuấn Tùng lại không kiểm tra ra, cho nên bị kéo dài thêm mất nửa năm, bệnh tình đã trầm trọng đến mức không thể cứu vãn được. Đúng là như vậy. Thế thì trách nhiệm của Lý Tuấn Tùng rất nghiêm trọng nhỉ? Đúng là nghiêm trọng, hơn nữa rất khó hiểu. Trần đoán ung thư thận chủ yếu dựa vào kiểm tra hình ảnh, tỷ lệ phù hợp đạt đến 90% trước đó khi kiểm tra đã chụp x quang bây giờ vẫn kiểm tra được phim gốc hình ảnh của khối u vô cùng rõ đang lý ra chỉ cần bác sĩ nhìn thấy tấm phim chụp x quang này thì sẽ không chẩn đoán nhầm mấy phải chứ đừng nói đến bác sĩ chuyên khoa như lý tuấn tùng nói đến đây tiêu Gia lân dừng lại một lát rồi thay đổi giọng điệu tôi thậm chí nghi ngờ rằng lần đó lý tuấn tùng đã cố tình chẩn đoán sai cố tình chẩn đoán sai tại sao lúc đó không phải là vương cảnh thạc đang gây sự với bệnh viện sao khi đó bệnh viện đã ra quyết định yêu cầu lý tuấn tùng đứng ra gánh trách nhiệm đáp ứng yêu cầu bồi thường của đối phương nếu không sẽ đuổi việc anh ta chứ biết chừng vì thế mà lý tuấn tùng nảy sinh tâm lý oán hận cho nên cố tình chẩn đoán sai để gây phiền phức cho bệnh viện trả thù bệnh viện bằng cách chẩn đoán sai nhưng xảy ra sự việc như vậy đối tượng mà bệnh nhân oán hận nhất vẫn là vị bác sĩ đưa ra chẩn đoán trước với tính cách yếu đuối như lý tuấn tùng Ông ta có gan sử dụng những thủ đoạn như vậy không? La Phi rất nghi ngờ về điều này Nhưng theo lời của Tiêu Gia Lần Nếu không phải là cố ý Thì cũng quá khó hiểu Liệu có phải là do phải chịu áp lực quá lớn về mặt tinh thần Trong lúc không tập trung mới đưa ra trần đoán sai nghiêm trọng như vậy? Vì Lý Tuấn Tùng đã bị giết hại Những phỏng đoán này Em là khó có thể xác thực được Nhưng lúc này điều La Phi quan tâm hơn lại là phản ứng của bệnh nhân Bệnh nhân đó Tên là Hứa Minh Phổ phải không? Ông ta có đến chỗ các anh để gây sự không? Tất nhiên là có chứ. Tâm trạng của ông ta rất bức xúc. nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao thì cũng là việc liên quan đến mạng sống con người. Thế ông ấy đưa ra yêu cầu gì? Chắc chắn là yêu cầu bồi thường rồi. Hơn nữa lập tức đòi tận những một triệu tệ. Một triệu tệ? Số kim cương mà tên bắt cóc yêu cầu không phải cũng trị giá một triệu tệ sao? nét mặt của la Phi trở nên nghiêm nghị. Sao anh có thể nói việc này chắc chắn không liên quan đến vụ án? Anh nhìn Tiêu Gia Lân vẻ khó hiểu. Theo tôi, tay hứa minh phổ này rất khả nghi đấy. Nhưng hứa minh phổ hoàn toàn không có thời gian gây án. Tiêu Gia Lân giải thích. Thời gian này ông ta nằm ở phòng bệnh trong khoa thận của bệnh viện chúng tôi suốt. Làm sao mà đi bắt cóc giết người được chứ? Ồ, ông ta nằm ở viện các anh. Đúng thế, để cho yên chuyện mà. Điều kiện chúng tôi đưa ra là lập tức bố trí cho ông ta nhập viện điều trị, miễn mọi chi phí. Có thế thì ông ta mới chịu để yên đấy. Ông ta nhập viện cụ thể vào ngày nào? Chắc là thứ sáu tuần trước thì phải. Tiểu ra lần lấy điện thoại di động ra xem một lúc rồi khẳng định. Đúng rồi, chính là thứ sáu tuần trước, ngày 23 tháng 10. La Phi cho mày lại, ngày 23 tháng 10 không phải chính là ngày Lý Tuấn Tùng rời khỏi nhà và mất tích sao? anh cảm thấy việc này càng lúc càng cần phải nghiên cứu kỹ liền truy hỏi ông ta đến gây sự như thế nào nằm viện thế nào anh kể lại chi tiết toàn bộ quá trình sự việc cho tôi biết tiêu gia lân vừa nhớ lại vừa kể chiều hôm đó hứa minh phổ đến bệnh viện để gây sự đầu tiên đến phòng khám ở khoa thận bác sĩ ở phòng khám thông báo cho khoa y vụ chúng tôi thế là chúng tôi liền mời ông ta đến văn phòng để giải quyết vấn đề ông ta kể lại chuyện trần đoán sai Chúng tôi kiểm tra bệnh án thời gian đó Bao gồm cả phim chụp x-quang Tất cả đều được lấy ra Kết quả đúng là Lý Tuấn Tùng đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng Trong trần đoán về điều trị Nếu như vậy chúng tôi chỉ có thể chấp nhận sự thực Thương lượng điều kiện Với đối phương Hứa Minh Phổ đưa ra hai điều kiện Thứ nhất là bồi thường một triệu tệ Thứ hai là gọi Lý Tuấn Tùng ra Nhưng cả hai điều kiện này chúng tôi đều không thể thực hiện được Lúc đó tâm trạng của ông ta Vô cùng bức xúc Tôi cũng không dám làm ông ta bức xúc thêm chỉ còn cách soa dịu ông ta, đồng thời tìm cách liên hệ với người nhà của ông ta. Khoảng tầm 5 giờ, con trai của ông ta là Hứa Cường đến. Thái độ ban đầu của Hứa Cường khá tốt, phối hợp với chúng tôi khuyên giải Hứa Minh Phổ. Sau khi khuyên giải một hồi, cuối cùng Hứa Minh Phổ cũng đồng ý theo con trai về nhà ăn tối trước đã. Sau khi hai bố con ông ta ra về, tôi cũng rời bệnh viện về nhà. Nghĩ bụng cuối cùng cũng đối phó xong chuyện ngày hôm nay. Không ngờ đến khoảng 10 giờ tối, hai bố con họ lại đến bệnh viện làm âm mỹ lên. Tôi cũng vội quay lại bệnh viện để xử lý. Lần này thái độ của hứa cường cũng trở nên rất rắn. Hứa Minh Phổ một lần nữa đưa ra yêu cầu của ông ta, còn bắt tôi gọi điện thoại cho Lý Tuấn Tùng. Lúc đó tôi đã gọi điện thoại ngay trước mặt ông ta. Lý Tuấn Tùng không bắt máy, thế nên ông ta mới thôi. Sau đó tôi đưa ra đảm bảo, có thể cho hứa Minh Phổ được điều trị tiếp miễn phí, thế là làm thủ tục nhập viện ngay lúc đấy. Sau đó hứa Minh Phổ nằm ở phòng bệnh khoa thận của bệnh viện chúng tôi khi nãy anh bởi điện thoại di động ra xem để kiểm tra lại cuộc gọi cho Lý Tuấn Tùng vào hôm đó có đúng không? đúng thế. Ấy. Tiêu gia lần đưa điện thoại di động cho La Phi xem. Thời gian gọi cụ thể là 22 giờ 47 phút ngày 23 tháng 10. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, thì tôi làm thủ tục nhập viện cho Hứa Minh Phổ. La Phi cũng vẫn nhớ trong chiếc điện thoại di động thường dùng của Lý Tuấn Tùng đúng là có lưu lại cuộc gọi nhỡ này. 22 giờ 47 phút khi đó Lý Tuấn Tùng có lẽ đã bị bắt cóc nếu nói Hứa Minh Phổ bắt cóc Lý Tuấn Tùng trước rồi mới đến bệnh viện gây sự thì về mặt thời gian cũng là có khả năng. Mặc dù sau đó Hứa Minh Phổ nằm viện suốt nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp có đồng phạm ở bên ngoài mà quá trình đòi tiền chuộc và giết người là do tên đồng phạm thực hiện. Nếu nghĩ theo hướng này, Hứa Cường, con trai của Hứa Minh Phổ hiển nhiên là trọng điểm đáng chú ý. Có thể anh ta chỉ giả vờ khuyên bố về nhà sau đó hai bố con cũng bắt cóc Lý Tuấn Tùng khi quay trở lại bệnh viện. Hứa Cường bắt bệnh viện phải gọi Lý Tuấn Tùng ra. Thực ra chính là một thủ đoạn đánh lừa mà họ cố tình tạo ra. Vì sai lầm nghiêm trọng trong trần đoán bệnh của Lý Tuấn Tùng đã trực tiếp đe dọa đến tính mạng của Hứa Minh Phổ, nên động cơ gây án của hai bố con họ là có tồn tại. Nhưng rất nhiều chi tiết trong quá trình gây án vẫn rất khó hiểu. Đầu tiên, địa điểm Lý Tuấn Tùng mất tích là khu phong cảnh Sửa Cường. Bố con Hứa Minh Phổ làm thiên hào tìm được đối phương, rồi thực hiện việc bắt cóc như thế nào? cách giải thích hợp lý nhất là họ bám theo Lý Tuân Tùng suốt dọc đường và tìm ra cơ hội ra tay ở nơi xa vắng là khu sở cương. Nhưng trong camera giám sát trên đường không hề phát hiện thấy có chiếc xe khả nghi nào bám theo chiếc Camry cả. Hai lứa bố con Hứa Minh Phổ đã hẹn Lý Tuấn Tùng đến sở cương. Như vậy có nghĩa là họ đã liên lạc với Lý Tân Tùng từ trước đó rồi sao? Ngày hôm đó họ hai lần đến bệnh viện gây sự đều là nhằm mục đích tung hỏa mù chuẩn bị cho vụ bắt cóc. Nhưng nếu tìm được ra Lý Tuấn Tùng Trước khi tiếp xúc với phía bệnh viện thì rất phi logic. Hơn nữa, xét từ góc độ thực hiện cũng rất khó. Bởi vì muốn tìm ra vị bác sĩ đã chẩn đoán sai cho mình, từ nửa năm trước mà không có sự phối hợp của bệnh viện thì làm sao mà làm được? Ngoài ra hai bố con nhà họ hứa liệu có khả năng hoạch định và thực hiện một vụ bắt cóc bằng những thủ đoạn tinh xảo như vậy không? Một chi tiết quan trọng là kẻ bắt cóc sử dụng vương cảnh thạc làm miếng mồi để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Điều này cho thấy... Hắn không chỉ biết mâu thuẫn giữa Vương Cảnh Thạc và Lý Tuấn Tùng mà còn vô cùng hiểu thói nghiện trời bạc của Vương Cảnh Thạc. Bố con nhà họ hứa làm sao mà biết được nhiều chuyện như vậy? Không lẽ là tra hỏi Lý Tuấn Tùng sau khi bắt cóc nên biết? Trong lúc La Phi đang trong mày suy nghĩ, nhân viên khoa y vụ đảm tĩnh đã chỉnh đi xong tài liệu về những vụ tố cáo và mâu thuẫn liên quan đến Lý Tuấn Tùng. La Phi cầm lấy tài liệu xem qua một lượt. Phát hiện thấy sự việc của Vương Cảnh Thạc và Hứa Minh Phổ đều có ghi trong tài liệu. Anh cầm một chiếc bút lên gạch tên Vương Cảnh Thạc đi, sau đó đưa tài liệu cho dọn kiếm phân công. Điều tra toàn bộ những người liên quan trong này, xem có đối tượng khả nghi không, nhất là đối với Hứa Minh Phổ và con trai của ông ta nữa, phải coi là đối tượng điều tra trọng điểm. Tôi muốn biết nghề nghiệp, tính cách của họ, đánh giá của những người xung quanh về họ và minh chứng về hoạt động của họ trong khoảng thời gian xảy ra vụ án dọn kiếm gật đầu cầm tài liệu đi cử người tiến hành điều tra ở bên này la phi vẫn tiếp tục hỏi tiêu gia lân tình hình về mối quan hệ với bệnh nhân tạm thời thế đã chúng ta nói sang quan hệ với đồng nghiệp một chút lý tuấn tùng có mâu thuẫn kịch liệt với đồng nghiệp nào không mâu thuẫn với đồng nghiệp tiêu gia lân cười tự nhạo mình thế thì phải nói đến tôi nhỉ chính tôi đã đập vỡ bát cơm của anh ta chắc chắn là anh ta rất hận tôi nhưng anh không có lý do gì để trả thù anh ta Tôi nói mâu thuẫn, có nghĩa là có ai oán hận Lý Tuấn Tùng không? Ờ, nếu anh hỏi như vậy... Tiêu Gia Lân trầm ngâm nói. Đúng là tôi có nhớ ra một người, nhưng tôi không biết nói ra thì có nên không? Có gì mà không nên? Bây giờ là cảnh sát đang tìm hiểu về vụ án, anh nghĩ đến điều gì thì cứ nói. Tiêu Gia Lân bèn bật ra tên một người. Chủ nhiệm khoa bệnh lý, Kha Thủ Cần. Kha Thủ Cần? ông ta có mâu thuẫn về lý tuấn tùng à? La phi có ấn tượng rất sâu sắc về nhân vật này, doãn kiếm thậm chí còn đã từng nghi ngờ ông ta. bây giờ đến tiêu gia lân cũng nhắc tới người này, như vậy hiển nhiên là đáng chú ý. tiêu gia lân đáp lời, ông ta và lý tuấn tùng là tình địch. ồ, khá thủ cần, lý tuấn tùng và trang tiểu khê nữa, ba người đó đều tốt nghiệp từ viện y học. tiêu gia lân giải thích thêm, lý tuấn tùng và trang tiểu khê là bạn học cùng khóa còn kha thủ cần là sư huynh của họ kha thủ cần ái mộ trang tiểu khê nhưng trang tiểu khê lại thích lý tuấn tùng họ lấy nhau ngay sau khi tốt nghiệp nhưng kha thủ cần không từ bỏ tình cảm của mình ông ta vô cùng coi thường lý tuấn tùng ông ta nghĩ thế nào trang tiểu khê cũng sẽ bỏ đối phương cho nên đến bây giờ ông ta vẫn độc thân chờ đợi một ngày sẽ thay thế lý tuấn tùng đúng là kha thủ cần dành cho trang tiểu khê một sự quan tâm hơn mức bình thường rất dễ nhận ra điểm này Nhưng La Phi nói ra phán đoán của mình Hình như tình cảm của Trang Tiểu Khê Không hề thay đổi đúng không Chuyện này thì tôi không biết Tiêu Gia Lân dừng lại một lát lại nói Tôi chỉ nghe nói Thời gian trước Trang Tiểu Khê muốn ly dị Lý Tuấn Tùng Nhưng Lý Tuấn Tùng nhất định không đồng ý Ánh mắt của La Phi sắc lạnh Anh hiểu ngầm ý của đối phương Cho dù thế nào đi nữa Sự thù địch của Kha Thủ Cần đối với Lý Tuấn Tùng Cũng rất sâu sắc Sự việc Vương Ngọc tử vong lần trước nếu không phải là Kha Thủ Cần mới ra, cũng sẽ không phiền toái như vậy. Tiêu Gia Lân càng nói càng hăng, xem ra cái câu nói ra thì có nên không khi nãy của anh ta hoàn toàn chỉ là làm ra vẻ. Là Phi rất quan tâm đến chủ đề này. Chuyện đó cũng liên quan đến Kha Thủ Cần sao? Chính Kha Thủ Cần là người làm báo cáo phân tích tử vong. Tiêu Gia Lân bắt đầu rằng giải chi tiết về việc đó. Ông ta là chủ nhiệm khoa bệnh lý. Nếu bệnh nhân tử vong mà lại có nghi ngờ về nguyên nhân tử vong thì sẽ đưa xác đến chỗ ông ta giải phẫu tìm ra nguyên nhân. Đang lý ra đối với bệnh nhân như Vương Ngọc đã trong trạng thái vật vờ nửa chết từ lâu chết thì chết nhưng Vương Cảnh Thạc lại không để yên nhất định bắt chúng tôi giải thích rõ ràng xem tại sao bệnh nhân lại chết. Thế là chỉ còn cách đưa đến khoa bệnh lý làm giải phẫu. Vốn cứ nghĩ là làm cho có hình thức thế thôi cứ tìm lại một nguyên nhân gây ra tử vong hợp lý để đối phó là được mà. Vốn là Vương Ngọc nhập viện để làm phẫu thuật bệnh thận. Thì cứ nói là suy thoái chức năng thận Hoặc là do một chứng bệnh phát sinh đồng thời dẫn đến tử vong Người nhà cũng không thể nói gì được Nhưng trong báo cáo Khá thủ cần lại đưa ra nguyên nhân dẫn đến tử vong là do hệ thống hô hấp suy kiệt Thế có phải là phiền không? Tại sao lại phiền? Là vì không hiểu lắm về kiến thức y học Cho nên phải hỏi tường tận một chút Vương Ngọc thường bằng máy hô hấp mà Mỗi ngày hơn 2.000 tệ Chỉ để đề phòng suy kiệt hô hấp Kết quả lại chết vì suy kiệt hô hấp Tất nhiên là có vấn đề trong chuyện này. Ồ, cho nên là Vương Cảnh Thạc nắm ngay lấy cơ hội để làm âm mỹ lên. Đúng thế. Tiêu gia lần nói, anh ta làm âm mỹ lên như thế, chúng tôi buộc phải triển khai điều tra sâu. Những bệnh nhân mắc bệnh nặng như là Vương Ngọc, toàn bộ hệ thống chăm sóc đều có lắp kèm thiết bị theo dõi bằng máy tính. Thế là đầu tiên về kiểm tra thông tin theo dõi buổi tối hôm xảy ra sự cố. Kết quả phát hiện máy hô hấp đã ngừng làm việc khoảng gần nửa tiếng đồng hồ. Chính nửa tiếng đồng hồ này đã gây ra cái chết của Vương Ngọc Như vậy tính chất của sự việc Đã hoàn toàn thay đổi Thành ra sự cố điều trị do trục chặt máy hô hấp Là vì ửm một tiếng Anh đã hiểu được logic trong sự việc này Nhưng anh vẫn còn một nghi ngờ Nếu là máy hô hấp bị trục chặt Tại sao Lý Tuấn Tùng phải chịu trách nhiệm? Bởi vì Lý Tuấn Tùng Chính là bác sĩ trực buổi tối hôm đó Tiêu gia lần nói Những thiết bị như máy hô hấp Thường bật suốt ngày đêm Thỉnh thoảng xảy ra trục trặc cũng là việc khó tránh khỏi Chỉ cần bác sĩ trực kịp thời xử lý Thì sẽ không xảy ra những hậu quả nghiêm trọng khiến bệnh nhân tử vong Nhưng hôm đó máy hô hấp ngừng hoạt động cần nửa tiếng đồng hồ Đi tuấn tùng không những không xử lý kịp thời Mà thậm chí còn cố tình giấu giếm chuyện này Trách nhiệm của anh ta làm sao mà không lớn được Sau đó thì anh ta giải thích thế nào Thì là vô trách nhiệm chứ sao Không theo dõi sát sao tình hình của bệnh nhân Đã làm việc riêng đi đâu đấy giữa trường sau đó khi xảy ra chuyện, con muốn lấp liếm cho qua. Điều Giờ Lần khẽ chắc lưỡi. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Nếu không phải là Kha Thủ Cần nhất định không cho qua, thì chuyện này vốn cứ thế là xong rồi. Có nghĩa là chính tay Kha Thủ Cần đã đẩy Lý Tuấn Tùng xuống bún. Không chỉ riêng Lý Tuấn Tùng đâu, cả bệnh viện đều rất bị động. Không giấu gì anh. Sau khi bản báo cáo đó được đưa ra, tôi còn gặp riêng Kha Thủ Cần, mong ông ta có thể điều chỉnh một chút. Nhưng khả thủ cần kiên quyết lắm, không đồng ý sửa một chữ nào. Cái gọi là điều chỉnh chính là làm ra báo cáo giả. Mặc dù chuyện này không hay ho gì cho lắm, nhưng trong tình huống đó cũng không cần quá hà khắc đối với tiêu gia lân. Nhưng khả thủ cần thả đắc tội với đồng nghiệp giỏi chuyên môn trong bệnh viện cũng không đồng ý sửa báo cáo. Chuyện này đúng là hơi cạn tình, nó nghiêm trọng một chút thì thậm chí còn có phần ăn cháo đá bát. Tại sao ông ta lại không đồng ý sửa? Là phi nhau mắt hỏi, là nhằm vào Lý Tuấn Tùng à? Tất nhiên là ông ta có đủ các lý lẽ đường hoàng bóng bẩy, nào là phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, phải thực sự cầu thị. Trên thực tế chẳng qua cũng chỉ là nhìn người chọn món. Khói miệng Tiêu Gia Lân hơi nhếch lên, khuôn mặt thoáng hiện một nụ cười nhạt. Nếu ông ta thực sự có đạo đức nghề nghiệp như thế, làm sao lại cấu kết với người khác để lừa tiền bảo hiểm chứ? Lừa tiền bảo hiểm? Việc này được coi là án hình sự đấy. Tính nhạy cảm nghề nghiệp khiến La Phi lập tức trở nên cảnh giác. Việc xảy ra từ khi nào? Không báo án sao? Sự việc xảy ra mấy hôm nay thôi. Nhân viên điều tra của công ty bảo hiểm vừa đến hôm qua, bây giờ chắc là đang tiến hành điều tra nội bộ. Nếu khẳng định là lừa tiền bảo hiểm, chắc chắn sẽ báo cho cảnh sát các anh. Đã nói đến chủ đề này, La Phi liền hỏi từng tận luôn. Anh nói chi tiết hơn đi, về tình hình cụ thể của sự việc lừa tiền bảo hiểm. Tiêu gia lần nói, chuyện này là thế này. À, mấy hôm trước, có một công nhân xây dựng bị ngã từ trên cao xuống khi đang làm việc. Sau khi đưa đến bệnh viện, không cấp cứu được, đã chết. Lúc còn sống, công nhân này đã mua bảo hiểm tai nạn bất ngờ đối với công việc nguy hiểm. Tiền bảo hiểm khoảng hơn ba trăm nghìn tệ. Người nhà của anh ta căn cứ vào đó, yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường. Công ty bảo hiểm điều tra phát hiện, trước khi xảy ra sự việc, người chết có triệu chứng đau tim. Đồng thời gia tộc của anh ta cũng có tiền sự bị bệnh tim. Thế nên công ty bảo hiểm nghi ngờ rằng sự cố lần này thực ra là do bệnh tim của người chết phát tác gây nên. Theo hợp đồng bảo hiểm, tình trạng này thuộc phạm vi không bồi thường. nhưng người nhà người chết phủ nhận suy đoán của công ty bảo hiểm. Họ nói người chết chưa từng mắc bệnh tim. Cái gọi là đau tim chẳng qua là triệu chứng xuất hiện do quá mệt mỏi. Hai bên tranh cãi không đi đến đâu, đành để bệnh viện làm giám định. Nhiệm vụ này tất nhiên là được giao cho kha thủ cần. Kha thủ cần tiến hành giải phẫu cơ thể người chết. Lấy tim ra để phân tích bệnh lý Cuối cùng ông ta đưa ra kết luận Tim của người chết hoàn toàn bình thường Không phát hiện thấy bất cứ triệu chứng bệnh biến nào Theo báo cáo của ông ta Người nhà của người chết Cuối cùng cũng đã nhận được khoản tiền bồi thường Của công ty bảo hiểm Ngay xong La Phi vẫn hỏi Không lẽ kha thủ cần làm báo cáo giả Tiêu gia lần dường như cố tình vòng vo tam quốc Anh ta cười thành tiếng nói Báo cáo thật giả thế nào Công ty bảo hiểm sẽ nhanh chóng có kết luận thôi. Lạp phi trong mày dường như không hài lòng với thái độ cố tình làm ra vẻ huyền bí của anh ta. Từ ra lần nhận ra thái độ của đối phương liền chủ động bổ sung, nói rõ. Bây giờ cũng không thể nói báo cáo chắc chắn là giả. Có điều sự việc này rất khả nghi. Sau khi làm xong báo cáo, phải bỏ tim của người chết vào trong lồng ngực như cũ để giữ cho cơ thể được nguyên vẹn. Nhưng tôi có thông tin đáng tin cậy, chứng thực là Quả tim mà Kha Thủ Cần bỏ vào trong lồng ngực người chết hoàn toàn không phải là quả tim hai hôm trước đã lấy ra. Cũng có nghĩa là ông ta đã đánh cháo giữa trường. Ý của anh là tim của người chết có vấn đề, nhưng Kha Thủ Cần đã là một bản báo cáo giả, sau đó lại tìm một quả tim bình thường thay cho quả tim bệnh biến của người chết. Tiêu gia lần nói, nếu không phải là nguyên nhân đó, cớ gì mà phải đánh cháo quả tim chứ? Nếu thực sự có tình tiết đánh cháo tim, thì đúng là không thể nghĩ ra cách giải thích nào khác. Nhưng là Phi quyết định đã chót hỏi, thì hỏi đến cùng. Thứ thông tin đáng tin cậy của anh là ở đâu ra? Tiêu gia lân im lặng không nói gì, chỉ nở một nụ cười bí hiểm khó đoán. Thế đối phương không muốn trả lời, La Phi bèn tung ra một câu hỏi khác. Quả tim dùng để đánh cháo lấy ở đâu ra? Trong khoa bệnh lý có một phòng tiêu bản, có tất cả các loại tổ chức cơ thể người, có tiêu bản khỏe mạnh, cũng có cả tiêu bản của các loại bệnh. Muốn tìm một quả tim không phải là việc khó khăn gì. là vì cân nhắc một lúc rồi lại hỏi. Bình thường mọi người nhận xét về con người Kha Thủ Cần như thế nào? Tiêu Gia Lần không trực tiếp trả lời. Anh ta hỏi lại. Anh có biết ông ta có một biệt danh không? Gọi là Kha Trấn Ác. Kha Trấn Ác? Là nhân vật trong tiểu thuyết Kiếm Hiệp phải không? là vì muốn nói đến tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung. Cuốn tiểu thuyết này từng nổi như cồn ở mọi chốn có người Hoa, gần như là không ai lại không biết. Trong chuyện nhân vật khai trần ác là một ông già có tính khí kỳ quặc vừa khó chịu lại dễ nổi nóng, tính cách cũng rất không được lòng người. Đúng rồi, chính là nhân vật khai trần ác đó. Tiêu Gia Lân vừa cười vừa nói. À, Biệt hiệu này là sinh viên trong viện y học đặt cho ông ta, đã lưu truyền rất nhiều khóa rồi. Khai thủ Cần cũng hướng dẫn sinh viên trong viện y học à? là vì nhớ đến lần đầu tiên Kha Thủ Cần xuất hiện, chính là ở bên ngoài phòng học của Viện Y học. Lúc đó nghe thầy cô sinh viên chào hỏi ông ta là Thầy Kha. Ông ta không hướng dẫn sinh viên, nhưng Trang Tiểu Khê thường xuyên cử sinh viên của mình đến khoa bệnh lý, đi theo Kha Thủ Cần làm thực tập. Ồ! La Phi tiếp tục hỏi. Kha Thủ Cần đối xử với sinh viên không tốt lắm. Nếu mà tốt, liệu có biệt danh như vậy không? Sinh viên mà vào tay ông ta, chẳng khác gì nhân công dọn dẹp. Việc bẩn việc nặng gì cũng đều phải làm hết Hơi một tí là bị mắng Thậm chí đến cả việc thiêu hủy tiêu bản Ông ta cũng đổ lên đầu sinh viên Thiêu hủy tiêu bản Chính là những tiêu bản cơ thể người Ở phòng tiêu bản phải không Đúng, chủ yếu là tiêu bản bệnh lý Thực ra toàn bộ tổ chức bệnh biến Sau các ca phẫu thuật của cả bệnh viện Đều phải đưa xuống khoa bệnh lý Đầu tiên là làm phân tích bệnh lý Sau đó còn phải bảo quản trong thời gian là 2 tuần Để phòng trường hợp cần kiểm tra lại sau hai tuần, sẽ tiến hành thiêu hủy xử lý tiêu bản. Đó là việc bẩn nhất, kinh khủng nhất rồi. Anh thuê một lao công gì đó làm có phải là xong không? Hạc cứ gì phải hành hạ sinh viên? Còn những cô bé mới hơn 20 tuổi đầu, bắt họ làm những việc đó chẳng phải là hành hạ người ta sao? Nói đến những đoạn bức xúc, tiểu gia lầm làm ra vẻ rất bất bình và thương xót sinh viên. Thực ra trước đây kha Thủ Cần cũng để lại cho La Phi ấn tượng rất không tốt, tự cao tự đại nói chuyện và sự sự hoàn toàn không để ý đến cảm giác của người khác, đúng là giận đáng ghét. Biệt danh Khai Trần Ác quả thực là hình tượng sinh động. Lúc này dọn kiếm từ bên ngoài phòng bước vào, báo cáo với La Phi. "Đội trưởng La, công việc điều tra đã bố trí xong rồi, đặc biệt chú ý đến bố con Hứa Minh Phổ, những thông tin liên quan chắc sẽ nhanh chóng được báo về." La Phi đáp, "Tốt." Sau đó lại quay lại hỏi Tiêu Gia Lân. "Bây giờ Hứa Minh Phổ đang nằm ở phòng bệnh nào?" Phòng bệnh của khoa thận. Um, chắc là tầng 9 ở khu bệnh nhân nội chú. Có thể phiền anh dẫn chúng tôi tới đó được không? La Phi đưa ra yêu cầu. Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với người này. Tiêu Gia Lân thoải mái nhận lời ngay. Anh ta khoát tay nói. Đi thôi. La Phi và dọn kiếm đi theo Tiêu Gia Lân đến tầng 9 khu bệnh nhân nội chú. Tiêu Gia Lân tìm y tá trưởng đang trực bàn lòng Đơn Bình trước. Nhờ cô tra giúp số giường của hứa minh phổ. Sau đó anh ta dặn. Cô đưa hai vị cảnh sát qua đó. Nếu họ cần gì, cô cố gắng phối hợp. là phi ngay ra ý muốn giúp của đối phương. Nghi thấy bên này cũng không cần anh ta đi cùng nữa. Anh liền đề nghị. Anh cứ bận việc của mình đi. Được, nếu bên anh có việc gì, cứ gọi điện thoại cho tôi. Trước khi cáo biệt, Tiêu Gia Lân lại chủ động đưa tay ra bắt tay La phi và dọn kiếm rất nhiệt tình. Sau đó, Long Đơn Bình liền dẫn La Phi và dọn kiếm đi về phía tây của tòa nhà. La Phi vừa đi vừa hỏi. Sau khi nhập viện, cạnh ông hứa Minh Phổ này có bao giờ rời bệnh viện đi đâu không? Tất nhiên là không. Long Đơn Bình trả lời. cho chúng tôi nghiêm túc thực hiện chế độ nằm viện điều trị. Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối như ông ấy không được tự tiện đi đâu trong thời gian nằm viện. Nếu không chẳng may xảy ra chuyện gì, thì ai chịu trách nhiệm? Liệu có lúc nào ông ta lén ra ngoài mà các chị không phát hiện ra không? Cho dù là có đi nữa thì thời gian cũng rất ngắn Bởi vì cứ cách hai tiếng một lần Y tá của chúng tôi lại tiến hành kiểm tra các phòng bệnh theo quy định La Phi ồ một tiếng Nếu như vậy khả năng hứa Minh Phổ ra ngoài gây án Trong thời gian nằm viện hiển nhiên là không tồn tại rồi Trong lúc nói chuyện Long Đơn Bình dừng chân trước một phòng bệnh Đây là một phòng ba người Y tá trước khi vào chiếc giường trong cùng nói Người đó chính là hứa Minh Phổ Cảm ơn chị La Phi chào Long Đơn Bình sau đó dẫn dọn kiếm bước vào phòng Họ đi thẳng đến trước giường trong cùng Một người đàn ông mặc trang phục bệnh nhân Đang ngồi dựa trên giường Sắc da của ông ta vàng ịch Khuôn mặt hốc hác, hốc mắt trũng sâu Ngoại hình như vậy khiến ông ta trông vô cùng già nua Già hơn nhiều so với tuổi thật là hơn 50 tuổi Lạc Phi biết chính là vì bị bệnh tật hành hạ Nên mới ra nông nội ấy Đối với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối Ông ta đã bước một chân vào cánh cửa xuống ngâm phủ mà kết cục bị thảm này Có lẽ là bắt nguồn từ lần trần đoán sai Nửa năm trước của Lý Tuấn Tùng Đứng từ lập trường của người bệnh Lý Tuấn Tùng chắc hẳn được coi là kẻ có tội Người đàn ông Thấy hai người lạ mặt đi về phía mình Mắt ánh lên sự hồ nghi La Phi nhận thấy ánh mắt nó không hề thân thiện Thậm chí còn ẩn chứa sự thù địch là Phi bước tới trước giường hỏi Ông là hứa minh phổ phải không Hứa minh phổ hỏi lại Các anh là ai thái độ của ông ta vô cùng lạnh lùng như thể muốn đẩy người khác ra thật xa la phi quan sát phản ứng của đối phương anh đoán người này có khả năng đã sống dưới tầng đáy của xã hội rất lâu quá nhiều nhọc nhằn khiến cho ông ta có thái độ thù địch bản năng đối với thế giới bên ngoài chúng tôi là cảnh sát la phi nói rõ công việc của mình doãn kiếm kéo hai chiếc ghế ở sau lưng cậu hai người ngồi xuống cạnh đầu giường làm cái gì hứa minh phổ vẫn nhìn la phi bằng ánh mắt có gai như vậy Như thể sẵn sàng chuẩn bị đánh nhau với đối phương bất cứ lúc nào Chúng tôi đến gặp ông Để hỏi về chuyện của Lý Tuân Tùng Chuyện của anh ta thì có liên quan gì đến tôi Ông có biết chúng tôi muốn hỏi gì không Không phải là anh ta chết rồi sao Là vì nhói mắt lại Sao ông biết Trong thông cáo hợp tác hỗ trợ điều tra Không hề nhắc đến tên của Lý Tuân Tùng Cho dù hứa Minh Phổ có nhìn thấy ảnh đăng trên báo Hẳn cũng rất khó xác định được Người đó là vị bác sĩ đã khám bệnh cho mình lúc đầu dù sao họ cũng chỉ gặp nhau có một lần từ nửa năm trước Hứa Minh Phổ trả lời Từ ngày bác sĩ nói Một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe miệng của ông ta Nhưng muốn nói Tôi biết anh đang nghĩ gì Nhưng tôi không sợ anh La Phi gật đầu Đúng Hứa Minh Phổ đã từng đến bệnh viện gây sự Bác sĩ y tá và cán bộ nhân viên ở khoa thận Chắc đều biết mâu thuẫn giữa ông ta và Lý tuân Tùng Bây giờ Lý tuân Tùng đã chết tất nhiên sẽ có người tiết lộ thông tin cho hứa minh phổ. Thái độ thù địch của hứa minh phổ rõ như vậy, nếu đi thẳng vào vụ án, e là sẽ vấp phải sự phản kháng lớn hơn. La Phi cân nhắc một chút, quyết định sử dụng chiến thuật vù hồi, nói những chủ đề đối phương muốn nói trước. Chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ ông. Thời gian này ông nằm trong viện suốt, làm sao có thể liên quan đến vụ giết người được? La Phi nở một nụ cười thân thiện rồi lại nói. Chúng tôi chỉ là muốn hỏi chuyện ông, để tìm hiểu về con người Lý Tuấn Tùng, cụ thể là về sự việc trần đoán nhầm nửa năm trước. Anh ta là một vị bác sĩ vô trách nhiệm, là một thằng khốn nạn. Hứa Minh Phổ nói với giọng giận dữ. Ông ta vừa nói vừa nhìn La Phi, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Xem ra tâm trạng giận dữ của ông ta lúc này là vì Lý Tuấn Tùng, và ông ta đang muốn La Phi đồng tình với thái độ này của mình. Tôi có nghe chủ tiệm Tiêu Bên Khoa Y vụ nói rồi. Đó đúng là một lần trần đoán sai vô cùng nghiêm trọng. Câu nói này của La Phi coi như bày tỏ lập trường của mình đối với đối phương. Hứa Minh Phổ ngay thế liền gật đầu ý là Anh nói rất đúng. Chuyện lần đó là thế nào? La Phi tiếp tục hỏi Ông có thể kể lại cụ thể cả quá trình không? Hứa Minh Phổ chống tay xuống đệm giường, nhỏm người lên một chút. La Phi thấy ông ta muốn ngồi thẳng lên, liền chủ động giúp ông ta quay giá đỡ ở đầu giường cao lên. Hứa Minh Phổ điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái rồi bắt đầu kể. Chuyện xảy ra từ nửa năm trước rồi. Tôi cảm giác khó chịu trong người, hơn nữa lại đi tiểu ra máu, nghi ngờ là thận có vấn đề. Chiều hôm đó, tôi bảo con trai đưa đến bệnh viện kiểm tra. Con trai tôi liền đưa tôi tới bệnh viện nhân dân. Đã phải chọn khám ở phòng khám chuyên gia của khoa thận, chính là cái tay Lý Tuấn Tùng đấy. Kết quả anh ta là loại chuyên gia gì chứ? Chỉ lừa đảo làm người ta phải mất tiền. Hết chục ít quang, rồi lại xét nghiệm hết cái này đến cái kia. Làm một đống... Cuối cùng bà lại nhiễm trùng đường tiết niệu. Lúc đó tôi đã không tin lắm. Nhưng anh ta nói dễ nghe lắm. Cứ luôn miệng bảo là không vấn đề gì. Đừng suy nghĩ nhiều. Chú ý nghỉ ngơi là khỏi. Thế là tôi nghe theo lời anh ta. Về nhà nghỉ ngơi thoải mái. Kết quả là càng nghỉ ngơi, sức khỏe càng kém. Không nói những cái khác. Anh chỉ cần nhìn sắc mặt tôi bây giờ mà xem. Có ra hồn người không? Sau đó tôi không thể nào chịu đựng được thêm nữa. Lại đến bệnh viện Hồng Sơn để kiểm tra. Lập tức phát hiện ra là ung thư thận Giai đoạn cuối Bác sĩ người ta nói Nửa năm trước khi tiểu ra máu Chắc chắn đã có bệnh rồi Hoàn toàn có thể kiểm tra ra được Cho nên mạng sống của tôi Chính là bị cái tên lang băm Lý Tuấn Tùng đó làm hại Ông ta càng nói càng bức xúc Cuối cùng thậm chí còn thở không ra hơi La Phi chăm chú lắng nghe hứa Minh Phổ kể Đợi đối phương bình tĩnh lại Anh tiếp tục hỏi về một chi tiết trong đó Lúc đó làm rất nhiều xét nghiệm phải không? Đúng thế. Mất mấy trăm tệ đấy. Kết quả không xét nghiệm ra cái gì cả. Hứa Minh Phổ bất bình buộc tội. Thế có phải rõ ràng là lừa tiền không? La Phi lại hỏi. Lúc ấy sau khi xét nghiệm xong, ông đã xem phiếu kết quả chưa? Hứa Minh Phổ lắc đầu. Tôi xem cũng có hiểu đâu. Con trai tôi cầm toàn bộ phiếu kết quả. La Phi ử một tiếng, đang cân nhắc xem định hỏi gì tiếp theo. bỗng nghe thấy cô tiếng bước chân. Dường như có người bước vào phòng bệnh Anh quay đầu lại nhìn Hóa ra là Trang Tiểu Khê dẫn theo một cô gái trẻ Trang Tiểu Khê hình như cũng không ngờ Lại gặp La Phi ở đây Bà ngạc nhiên kêu lên Cảnh sát lá. La Phi cũng đứng lên hỏi Sao chị lại đến đây Đây là phòng bệnh của khoa thận Còn Trang Tiểu Khê là bác sĩ khoa xương cơ mà Trang Tiểu Khê giơ tay chỉ về hứa Minh Phổ nói Tôi tìm ông ấy có chút việc Hứa Minh Phổ nhìn Trang Tiểu Khê mặt lộ vẻ mong đợi. Lạc Phi thấy khó hiểu, sao hai người này như thể đã quen từ lâu? Lúc này Trang Tiểu Khê lên tiếng. Các anh đang nói chuyện đây à? Thế thì một lúc nữa tôi quay lại nhé. À, không cần đâu. Lạc Phi xua tay. Chúng tôi cũng gần xong rồi, chị vào đi. Anh vừa nói vừa lui sang bên cạnh mấy bước, nhường chỗ cho Trang Tiểu Khê, nhưng anh không có ý rời khỏi phòng bệnh. Trang Tiểu Khê cũng không khách sáo, ngồi luôn xuống chiếc ghế của La Phi. Sau đó bà đưa tập tài liệu trong tay cho Hứa Minh Phổ nói. Chuyện hỗ trợ chi phí điều trị nói lần trước, tôi đã giúp bác xin được rồi. Trong này là bản thỏa thuận hỗ trợ, bác thử xem xem thế nào. Hứa Minh Phổ xua tay đẩy ra. Ôi sao tôi xem cũng không hiểu. Một lúc nữa đợi con trai tôi đến xem vậy. Trang Tiểu Khê hỏi, Thế khi nào thì con trai bác đến? Năm giờ nó hết giờ làm việc. Sắp rồi. Lúc hứa Minh Phổ nói câu này, mấy người trong phòng đều đồng thời nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Bây giờ đã là 5 giờ 23 phút. Nếu hết giờ làm việc, hứa cường qua luôn thì chắc là sắp đến rồi. Thế thì tôi ở đây đợi cậu ấy. trương Tiểu Khê nhét tập tài liệu vào tay của hứa Minh Phổ một lần nữa. Bác cứ xem trước đi, có chỗ nào không hiểu, tôi giải thích cho. Hứa Minh Phổ ngại từ chối lần nữa, hiền cầm lấy tập tài liệu thỏa thuận. Làm ra vẻ lật giờ để xem Thế chắc Tiểu Khê không bận nữa La Phi liền hỏi một câu Đấy là hỗ trợ điều trị gì? Là một loại thuốc hóa trị kiểu mới Chuyên dùng cho bệnh nhân ung thư thận giai đoạn cuối Chắc Tiểu Khê quay người về phía La Phi giới thiệu Loại thuốc này do một công ty y dược nổi tiếng trong nước nghiên cứu phát triển Vừa thử nghiệm lâm sàng thành công Hiệu quả điều trị của thuốc rất tốt Nhưng mức giá cũng vô cùng đắt Vì đang trong giai đoạn quảng cáo mở rộng nên có một vài hạng mục hỗ trợ điều trị dành cho khách hàng Vừa hay viện y học của chúng tôi Có một giáo sư tham gia vào công tác nghiên cứu bào chế loại thuốc này Tôi nhờ qua ông ấy xin được cho Hứa Minh Phổ Một suất điều trị miễn phí Ồ La Phi đã hiểu sơ bộ tình hình Anh niếc về phía Hứa Minh Phổ hỏi mập mờ Thế ông ấy có biết chị là Hứa Minh Phổ ngừng đầu lên Nhìn vào mắt La Phi nói Tất nhiên là biết Chủ nhiệm trang chính là vợ của Lý Tuấn Tùng mà khi nói ba chữ chủ nhiệm Trang, giọng ông ta vô cùng kính trọng so với thái độ đối với Lý Tuấn Tùng lúc nãy đúng thật là khác nhau một trời một vực. Trang Tiểu khê ở bên cạnh nói Tôi giúp xin hỗ trợ điều trị, cũng là muốn bù đắp một phần lỗi sai do Lý Tuấn Tùng gây ra. Cho dù thế nào đi nữa, chẩn đoán sai như vậy cũng không thể chấp nhận được. Mặc dù biện pháp hóa trị không thể trị được tận gốc, nhưng hiệu quả điều trị của loại thuốc này vẫn rất đáng mong đợi. Chủ nhiệm Trang thật sự là người rất tốt. Các cụ nói vợ nào chồng nấy nhưng chủ nhiệm Trang với Lý Tuấn Tùng hoàn toàn khác nhau, người như thế không xứng đáng với chủ nhiệm Trang. Tâm trạng của Hứa Minh Phổ có phần bức xúc, chỉ thiếu mỗi nước nói luôn ra là Lý Tuấn Tùng chết cũng đáng đời. Trang Tiểu Kê mỉm cười, nhưng đó là nụ cười rất công thức, hoàn toàn không thể nhận ra được cảm xúc sâu trong lòng bà. Lúc này có bóng người xuất hiện ở cửa phòng bệnh, một người đàn ông chừng 30 tuổi bước vào, người đó mặc trang phục công nhân, tóc đầy dầu dính bết trên đỉnh đầu, dáng vẻ mệt mỏi bụi bặm. anh đến rồi à? trang tiểu khê trông người đàn ông. tôi đang chờ anh đây. hóa ra người này chính là hứa cường, con trai của hứa minh phổ. tôi xin lỗi, lúc hết giờ làm việc lại bị muộn một chút. hứa cường vội bước về phía trang tiểu khê. lúc đi qua chỗ la phi, anh ta bất giác nhìn sang ánh mắt đầy nghi hoặc. đúng lúc đó điện thoại di động của doãn kiếm đổ chuông. Cậu nhìn hiển thị trên màn hình, nói nhỏ với La Phi. Có thông tin điều tra rồi. La Phi khoát tay. Ra ngoài nói đi. Hai người liền đồng thời đi ra ngoài phòng bệnh. Giọng của hứa Minh Phổ vang lên phía sau lưng. Con trai, con xem bản thỏa thuận đi. Bố xem không hiểu. La Phi và Dọn Kiếm đi ra ngoài hành lang. Dọn Kiếm bắt điện thoại, nghe được vài câu liền bảo. Anh báo cáo trực tiếp với đội trưởng La nhé. Nói dứt lời bén đưa điện thoại cho La Phi. La Phi cầm điện thoại và nói. Tôi là La Phi. Đầu kia điện thoại vang ra tiếng của điều tra viên Thẩm Nguyên. Đội trưởng La, anh giao nhiệm vụ phải điều tra bố con nhà hứa Minh Phổ phải không ạ? Báo cáo với anh tình hình sơ bộ. Hứa Minh Phổ năm nay 54 tuổi, hậu khẩu trong thành phố. Trước đây là nhân viên của công ty xe buýt, tức là lái xe buýt. Mười năm trước vì đánh nhau với khách đi xe, bị đuổi việc, sau đó thất nghiệp suốt. Theo phản ánh của đồng nghiệp trước đây của ông ta, người này tính khí nóng này không hòa hợp được với ai. Vợ ông ta cũng không chịu nổi tính cách của ông ta, đã ly dị. Hứa Cường năm nay 29 tuổi, là công nhân ở một nhà máy nông dược trong thành phố, vừa lập gia đình năm nay. Vợ là người vùng ngoại ô thành phố, làm nhân viên bán hàng. Em đã đến nhà máy nông dược để hỏi han tình hình. Biết được là mọi mặt của Hứa Cường bình thường cũng tốt, không sinh sự gì. Anh ta làm ba ca luân phiên. Khoảng 10 hôm gần đây không nghỉ làm buổi nào. Tâm trạng cũng rất bình thường. Được. là Phi ngắt điện thoại, sau đó thuật lại toàn bộ thông tin vừa tìm hiểu được cho dọn kiếm. Nghe xong dọn kiếm phán đoán. Xem ra hai bố con họ chắc là không liên quan đến vụ bắt cóc. là Phi cũng đồng ý với phán đoán của đồng nghiệp. Mặc dù hứa Minh Phổ có động cơ gây án, nhưng hai bố con họ vừa không có khả năng gây án, càng không có thời gian gây án. Một chi tiết khác là 22 giờ 47 phút ngày 23 tháng 10, bố con Hứa Minh Phổ đang ở bệnh viện gây sự. Tiêu ra lần buộc phải gọi điện thoại di động cho Lý Tuấn Tùng, số bắt đầu là 137. Sau đó Hứa Minh Phổ liền được làm thủ tục nhập viện. Còn vào 23 giờ 2 phút, một chiếc điện thoại di động khác của Lý Tuấn Tùng, số bắt đầu là 158, gọi cho Diêu Phạm. Điện thoại đã kết nối hơn 10 giây. Cho dù có căn cứ vào suy đoán khoa chương nhất, Bố con nhà hứa Minh Phổ đã thực hiện xong việc bắt cóc Lý Tuấn Tùng trước khi đến bệnh viện lần thứ hai, hẳn là họ cũng không thể vừa kiếm chuyện với bệnh viện, vừa lấy chiếc điện thoại di động của Lý Tuấn Tùng ra gọi một cố điện thoại vô nghĩa cho diêu Phàm Chỉ căn cứ vào chi tiết này cũng có thể loại trừ khả năng bố con hứa Minh Phổ là tội phạm gây án. Nhưng hai bố con họ vẫn còn một số điều bí ẩn chưa giải thích được. Là vì cũng cần phải làm rõ. Đứng ở ngoài cửa quan sát tình hình bên trong phòng bệnh, Dường như hứa cường đã xem xong bản thỏa thuận, đang đưa tài liệu trong tay trả cho Trang Tiểu Khê. Là vì đưa mắt ra hiệu cho doãn kiếm, hai người lại đi vào trong phòng bệnh. Xem xong rồi hả? Những nội dung cần chú ý trong này thực ra chỉ có ba điểm, tôi thấy cần phải nhấn mạnh với bác và con trai bác. Trang Tiểu Khê cầm bản thỏa thuận nói với hai bố con. Thứ nhất, ung thư thận giai đoạn cuối là loại bệnh rất nặng. Bất cứ biện pháp điều trị nào cũng không thể đảm bảo sẽ chữa được khỏi hoàn toàn, chỉ có thể nói là cố gắng hết sức để kéo dài thời gian sống của người bệnh. Thứ hai, lần hỗ trợ điều trị này có tính chất thử nghiệm. bên hỗ trợ cần thu về một vài số liệu trong quá trình điều trị. Cho nên, một khi bác và con trai ký vào bản thỏa thuận thì không được phép đơn phương chấm dứt hợp tác, nếu không sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ chi phí điều trị đã phát sinh. Thứ ba, những chi phí liên quan đến lần điều trị này, bao gồm tiền thuốc, tiền nằm viện, Chi phí khám bệnh và điều trị Chi phí chăm sóc Tất cả những khoản tiền này đều được miễn phí hoàn toàn Không cần gia đình trả một đồng nào Nhưng những chi phí phụ khác Ví dụ như là thuê người chăm sóc Mua thực phẩm chức năng hay là thuốc Không liên quan đến việc điều trị lần này Thì gia đình phải tự chi trả Vâng vâng Hứa cường gật đầu nói Ba điểm này chúng tôi đều hiểu được Nếu không có ý kiến gì khác thì ký vào đây Trang tiểu khê mở đến trang cuối cùng của bản thỏa thuận Cô gái đi cùng bên cạnh bà, biết ý đưa cho họ một chiếc bút. Bộ con hứa Minh Phổ lần lượt ký tên mình và cột dành cho bệnh nhân và người nhà. Bàn thỏa thuận được lập thành hai bộ. Trang Tiểu Khê đưa một trong hai bộ đó cho hứa cường giữ, một bộ kia thì đưa cho cô gái bên cạnh nói. Về chuyện cho giáo sư Lý. Cô gái nhanh nhẹn đáp. Vâng. La Phi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh nhìn cô gái nói. Cô là thực tập sinh ở chỗ kha thủ cần đúng không? Cô gái ngớ ra hỏi lại Sao anh biết? Lạc vì nói Chiều ngày 30, lúc Kha Thủ Cần đến viện đi học Cô chào ông ấy là thầy Kha ở bên ngoài phòng họp Tôi nhớ giọng cô Đúng rồi, người đó chính là em Chỉ nhớ của anh tốt thật đấy Cô gái ngạc nhiên thán phục Sau đó lại tự giới thiệu Em tên là Dư Tĩnh Sao cô không ở khoa bệnh lý? Chẳng phải cô Trang bảo em đến đây lấy tài liệu ở đây sao? Dư Tĩnh giải thích Giáo sư Lý Đạc ở ngay trong viện đi học Lúc về em có thể đưa luôn cho thầy ấy Thế một lúc nữa cô còn sang bên khoa bệnh lý nữa không? Có chứ Phải chắc chắn bên chỗ thầy Kha hết việc Thì em mới được về Nếu không sẽ bị mắng ngay Lúc nói những lời này Dư tĩnh vô thức lộ vẻ sợ sệt Xem ra biệt hiệu Kha trấn ác Không phải là vô cớ mà có Vừa hay Tôi đang muốn gặp thầy Kha và sinh viên thực tập ở đấy Là vì đề nghị Cô qua nói với thầy Kha một tiếng, ở khoa bệnh Lý chờ tôi một lúc, được không? Dư tĩnh đáp lời. Vâng, nhưng mắt lại nhìn về phía Trang Tiểu Khê, dường như muốn hỏi ý kiến đối phương. Em đi đi. Trang Tiểu Khê giới thiệu với cô gái. Đây là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh ấy đang điều tra vụ án của Lý Tuấn Tùng. Ồ, chào đội trưởng La. Dư tĩnh nhiệt tình nhìn La Phi, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Thôi được rồi. Việc chỗ tôi xong rồi, các anh tiếp tục nói chuyện đi. Trang tiểu khê đứng dậy, đưa mắt nhìn La Phi và dọn kiếm, rồi nhìn sang hai bố con hứa Minh phổ, sau đó liền gọi dư tính. Chúng ta đi thôi. Hai người phụ nữ rời khỏi phòng bệnh, lúc này hứa cường cũng đứng dậy, chủ động cho La Phi. Cảnh sát La, chào anh. Đến mặt của anh ta trông có vẻ căng thẳng. Ngồi đi. La Phi nói với đối phương, đồng thời cũng ngồi xuống. Sau đó anh nhìn Hứa Cường nói Khi nãy tôi đã nói chuyện với bố anh một lúc Chúng tôi nói đến sự việc trần đoán nhầm Nghe nói lúc đó đã làm rất nhiều xét nghiệm Phiếu kết quả xét nghiệm anh đều giữ đúng không? Tôi giữ Hứa Cường ngập ngừng một lúc rồi nói Nhưng bây giờ không tìm thấy đâu La Phi mỉm cười Anh đã tìm đâu? Làm sao mà biết là không tìm thấy? Đã nửa năm rồi mà Hứa Cường giải thích Có ai để ý giữ mấy cái thứ này đâu La Phi ồn một tiếng lại hỏi Thế anh còn nhớ trên phiếu kết quả xét nghiệm ghi thế nào không? Không còn nhớ đâu Hứa Cường dừng lại một lát rồi nhấn mạnh Nói chung lúc đó không kiểm tra ra vấn đề gì La Phi chăm chú nhìn Hứa Cường một lúc Bỗng quay đầu nói với dọn kiếm Cậu có mang thuốc lá không? Cho tôi một điếu Thuốc thì có đấy Dọn kiếm nói với giọng nhắc nhở Nhưng ở đây không cho phép hút thuốc Đúng rồi đây là phòng bệnh la phi gõ lên đầu mình như thể vừa mới chợt nhớ ra sau đó anh kéo hứa cường lên nói đi chúng ta ra ngoài hút điếu thuốc trước lời mời nhiệt tình của đội trưởng đội cảnh sát hình sự hứa cường cũng ngại từ chối bèn đi theo hai cảnh sát ra ngoài khu vực phòng bệnh Dọn kiếm lấy thuốc lá ra đưa cho mỗi người một điếu la phi chầm thuốc dít một hơi dài rồi nhả ra từng vòng gói thuốc đồng thời anh hỏi với vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó Làm nhiều xét nghiệm như vậy, nếu đã bị mắc ung thư thì tuyệt đối không thể trần đoán nhầm được, đúng không? Dọn kiếm đang đưa điếu thuốc lên miệng, nghe câu nói đó liền dừng lại. Cậu nhìn La Phi lại nhìn hứa cường, bỗng hiểu ra cuộc hút thuốc này có dụng ý đặc biệt. Hứa cường cũng đờ người ra, nét mặt anh ta có vẻ hồ nghi, muốn nói gì đó nhưng lại thận trọng không dám lên tiếng. La Phi đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt hứa cường. Nếu toàn bộ phiếu kết quả xét nghiệm đều ở trong tay anh, như vậy người biết kết quả kiểm tra đầu tiên nhất định là anh, đúng không? Hứa Cường ngớ ra một lúc, sau đó hỏi một câu thăm dò, trong lòng thấp thỏm bất an. Đội trưởng La, ý của anh là gì? Lạp Phi không trực tiếp trả lời đối phương, chỉ tiếp tục nói theo mạch suy nghĩ của mình. Chiều ngày 23 tháng 10, bố anh đến Bệnh viện Nhân dân gây sự. Bởi vì ông ấy đã kiểm tra ra bệnh ung thư giai đoạn cuối ở Bệnh viện Hồng Sơn, Ông ấy đến một mình, không có nghĩa là khi ông ấy đến bệnh viện Hồng Sơn kiểm tra, cũng là đi một mình đúng không? Đúng thế, ông ấy đi một mình. Lần này hứa cường trả lời thẳng với câu hỏi của La Phi, đồng thời giải thích. Vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời của Lý Tuân Tùng, cho nên không đưa ông ấy đến bệnh viện khác để kiểm tra nữa. Cuối cùng ông ấy giấu tôi đi một mình. Cho dù là anh tin tưởng và chẩn đoán của Lý Tuân Tùng, nhưng nửa năm trôi qua mà sức khỏe của bố anh càng ngày xa suốt, Đi kiểm tra một lần nữa mới hợp lý chứ Là vì truy hỏi Tại sao anh phải ngăn bố anh Ờ, uh... Hứa cường không biết trả lời thế nào Đành dài giọng nhưng không nói gì tiếp Là vì lại nói Sau đó khi bệnh viện gọi điện cho anh Anh đã đến bệnh viện nhân dân Lúc đầu thái độ của anh rất nhã nhặn Phối hợp với bệnh viện khuyên bố anh về nhà Nhưng đến tối bố con anh lại quay trở lại Lần này thái độ của anh trở nên vô cùng cứng rắn Sự thay đổi đó lại là vì sao Hứa Cường đáp Bố tôi tính tình nóng nảy mà Tôi lo lại gây ra chuyện gì Nên khuyên ông ấy về nhà trước Sau đó suy nghĩ thấy việc này cũng thật là quá đáng Cho nên lại đưa bố tôi đến để hỏi cho ra nhẽ Lúc đầu rất bình tĩnh Sau đó lại mất bình tĩnh Chuyện này thật không bình thường chút nào Thử nghĩ xem Khi anh đến bệnh viện biết được là vì trần đoán nhầm Bố anh đã mắc bệnh ung thư thận Ở giai đoạn cuối Anh có thể bình tĩnh được không Cho dù là không muốn bố anh sinh sự thì thế nào cũng phải yêu cầu bệnh viện giải thích cho rõ ràng đúng không? Còn nữa, nếu đã khuyên được bố về nhà rồi, thì tại sao lúc đến bệnh viện để hỏi thăm một lần nữa, anh lại đưa mấy đi theo? Như vậy không phải là đi ngược với mục đích ban đầu của anh hay sao? Hứa cường lại một lần nữa rơi vào trạng thái cứng họng không nói được gì. La Phi im lặng nhìn hứa cường, cho đến khi đối phương cúi gặp mặt xuống. Sau đó La Phi mới bắt đầu nói ra những suy luận của mình. Cách giải thích hợp lý duy nhất là lý tuấn tùng không hề chẩn đoán sai ông ấy đã kiểm tra ra ngay bố anh bị ung thư đồng thời đã kịp thời cho anh biết kết quả này nhưng anh muốn giấu kết quả này nên đã nhờ lý tuấn tùng nói dối để đánh lừa bố anh giấu không cho một người bị ung thư biết bệnh tình của mình việc này cũng bình thường đúng không lý tuấn tùng lại là một người rất dễ nói chuyện nên đã giúp anh vì thế sau đó anh nhiều lần ngăn không cho bố anh đến bệnh viện kiểm tra lại khi biết bố anh đến bệnh viện nhân dân làm ầm lên phản ứng của anh là nhanh chóng khuyên ông ấy về nhà vì anh sợ Lý Tuấn Tùng sẽ nói ra sự thật Sau khi về nhà nói chuyện anh mới biết Lý Tuấn Tùng đã bị bệnh viện đuổi việc Biến cố này khiến nỗi lo lắng của anh tàn biến Thế là anh lại đưa bố Đến bệnh viện kiếm chuyện Muốn lợi dụng cơ hội này lừa bệnh viện kiếm một món tiền Tôi nói đúng chứ Hứa cường im lặng không nói gì Không dám ngẩng đầu lên La Phi lại phân tích che giấu bệnh tình thường là có hai mục đích Một là để bệnh nhân giữ được tinh thần lạc quan nhưng vẫn tiếp tục điều trị theo yêu cầu Có một loại nữa Đơn thuần là muốn từ bỏ điều trị Theo như thái độ của bố anh Đối với Lý Tuấn Tùng Thì anh vẫn chưa nói cho ông ấy biết đúng sự thật Về lần kiểm tra đầu tiên, đúng không? Bởi vì mục đích của anh là muốn từ bỏ điều trị Nếu để bố anh biết được Anh sẽ không biết ăn nói thế nào Hứa cường ngẩng đầu lên Anh ta nhìn La Phi thỉnh cầu Cảnh sát la Những chuyện này anh đừng nói với bố tôi Thế thì trước hết anh phải nói rõ cho tôi biết sự thật. Thái độ của La Phi rất kiên định, không cho đối phương bất cứ cơ hội thương thảo nào. Sự thật chính là như anh nói. Hứa cường thận trọng liếc nhìn La Phi, vẻ mặt vừa bối rối vừa kính sợ. Sau đó anh ta bắt đầu biện hộ cho mình. Tôi cũng không còn cách nào khác. bố tôi bị bệnh này, ông ấy không có bảo hiểm y tế, biết làm thế nào. Nếu có chữa cũng chỉ mất tiền oan. Số tiền đó người ta bỏ ra được Nhưng nhà tôi thì lấy đâu ra Bây giờ thế này đã là kết quả tốt nhất rồi Nếu anh nói toạc chuyện này ra Thì... thì... Không những bố anh không tha cho anh Khoản hỗ trợ điều trị mà Trang Tiểu Khê xin cho bố anh Chắc cũng mất hy vọng đúng không Là vì nói ra những lời đối phương muốn nói Nhưng lại không dám nói Hứa cường nói về khâu sở Điều kiện của những gia đình như chúng tôi Thực sự chẳng lấy đâu ra tiền để chữa trị căn bệnh này nếu không có hỗ trợ, cả nhà đều sẽ phải đổ theo." Là vì thở dài. Chuyện này mặc dù chẳng hay ho gì, nhưng đối với những người sống ở đáy của xã hội, đúng là cũng có những khó khăn không thể tránh được. Việc hỗ trợ điều trị là chuyện của các anh và họ, tôi cũng không cần phải xen vào. Hơn nữa hợp đồng đã ký rồi mà." Là vì bày tỏ rõ thái độ của mình, sau đó anh lại giải thích. "Điều tôi quan tâm là vụ án Lý Tuấn Tùng bị giết hại." cho nên mọi việc xảy ra xung quanh bản thân ông ta tôi đều phải điều tra cho rõ sự thật anh hiểu không hứa cường gật đầu liên tục hiểu hiểu là phi cũng gật đầu đánh dấu chấm kết